0: So, zusammen, willkommen zur heutigen Folge im Alexander-Wahler-Podcast, ob wenn du es gerade auf YouTube oder auf Instagram oder auf Facebook, dieses Video hier siehst, oder, keine Ahnung, eine Brieftaube, die einen USB-Stick vorbeigebracht hat und, wir, und dieses Video da drauf war. Ich, äh, ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge, wo ich einen sehr attraktiven und sehr sympathischen Mann mir gegenüber habe, nämlich den Axel Robert Müller. Und wenn du ihn noch nicht kennst, hast du erstmal ganz schön was verpasst, Warum? Kleine Backstory. Der Axel hat mich vor einigen Wochen interviewt oder vor einigen Monaten und es war mit Abstand das unterhaltsamste und lustigste und kreativste Interview, was ich je hatte. Und dementsprechend habe ich mich gefragt, hör mal, warum hat wir eigentlich bei mir keine Folge gemacht? Lass uns das direkt mal nachholen. Und wenn du Axel noch nicht kennst, ja Mensch, Axel hat eine Menge gemacht, hat erstmal den Erfolgreich-Reden-Podcast, wo er dir Kommunikation beibringt, kommunikative Fähigkeiten verbessert, dass du besser kommunizieren kannst, sowohl als Führungskraft als auch äh, ja, in anderen Bereichen, beispielsweise wenn du selbstständig bist oder angestellt. Und der eine oder andere kennt ihr vielleicht sogar aus dem Bayern aus Bayern 3, da hast du nämlich die Morgenshow ähm, moderiert, nicht wahr?
1: Jo, ist, äh, na was heißt ein bisschen her, von 2011 bis 2016, also die, die in Bayern zu Hause waren, das Konzept Bayern 3 Frühaufträger, das gibt es heute noch, ähm, inzwischen mit einem anderen Team, aber das habe ich auch gemacht, ja.
0: Genau und deshalb freue ich mich mega, dass du hier bist, weil du sprichst ja nicht aus Theorie, sondern du sprichst aus Jahren Praxis und ich hau jetzt direkt mal die erste Frage raus.
1: Warum bist du so eine coole Sau? Das ist das so ein Reaktionstest, wie geht man mit einer Frage um, mit der man gar nicht rechnet, weil wir keine Frage abgesprochen haben und wie labere ich einfach drauf los, damit nicht auffällt, wie unangenehm mir so eine positive Frage ist. Ähm, nee, genau so ist es. Ne? dahinter ist
0: einfach wirklich, dass, dass, dass du unglaublich sympathisch bist dass, und dass du auch eine unglaublich, ähm, unglaublich krasse Ausstrahlung hast. Also wenn, wenn wir, wir schicken uns regelmäßig Sprachnachrichten hin und her. Und da, da ist immer so die Hälfte wert, unglaublich wertvoller Content und die andere Hälfte blödeln wir rum. Ja, das stimmt. Und, und, und das schaffen nicht viele Leute. Das war eine wirklich ernst gemeinte Frage. Wie schaffst du es, so krass an Leute, ich stelle die Frage vielleicht mal anders, <lacht> wie schaffst du, so eine coole Sau zu sein, sondern wie schaffst du es, an, an Leute so viel Wert weiterzugeben, also wirklich so umfangreichen Content ähm, abzuliefern und gleichzeitig ja, so unterhaltsam zu sein? Drücken wir es mal so aus.
1: Also äh, erstmal vielen Dank für das Kompliment, das in der Frage drinsteckt. Äh, interessant ist ja das Thema Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ne? Das ist ja das, das große Thema von, von uns allen in diesem Leben. Ich nehme mich ja gar nicht so wahr, dass ich jetzt morgens aufstehe oder wenn ich eine Sprachnachricht an Alexander Waderschick, hey, ich bin jetzt mal wieder eine wahnsinnig coole Sau und unfassbar unterhaltsam. Ja? Äh, das ist ja... Also ich bin ja einfach mal so, wie ich bin. Was, glaube ich, tatsächlich rüberkommt, ist, dass ich einen unglaublichen Spaß am Leben habe, aber nicht, weil mir alles geschenkt wurde, sondern weil ich das geschafft habe, das zu machen, was ich schon immer machen wollte, mhm. Mit mich unterhalten. Das habe ich mal so, so rausgekriegt, als ich so reflektiert habe. Ich bin jetzt äh, 44 Jahre alt. Ich weiß, man sieht es nicht, man hört es nicht. Ähm, <lacht> das ist übrigens der selbstverliebte Teil des Humors. Ähm, ja, und dann habe ich überlegt, was zieht sich durch mein Leben? Und dann habe ich gemerkt, okay, vom Berufswunsch her, ich wollte bis zur zweiten Klasse Grundschule Busfahrer werden. Der Linie 13 von würzburg oberdürbach Krombühl. Und zum Hauptbahnhof, ja. Und dann habe ich überlegt, warum. Und das war auch schon die Faszination des Haltestellenansagens. Ich fand es immer toll, dass der Fahrer dann einen Knopf gedrückt hat und gesagt, nächste Haltestelle Hauptbahnhof, umsteigen zu den Straßenbahnlinien 1 bis 5.
0: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich gedacht, dieses, okay, mit der Stimme spielen. Also es ging gar nicht um den Bus zu steuern, sondern ah, Durchsagen machen will ich auch. Dann haben Lokalradios angefangen in den 80ern, ne, dass jeder, jede Stadt einen eigenen Radiosender hatte. Und dann habe ich dann gemerkt, wow, die, die sind in meiner Stadt. Die machen nur für mich Radio, super. Da hatte ich gleich so ein, so ein Nähegefühl. Ja? Und dann, äh, ich mache es kurz, dann war äh, Zivildienst oder Abitur, da habe ich natürlich den Abischerz moderiert. Also dieses mit Menschen kommunizieren hat sich da schon ausgedrückt und dann ja, habe ich gesagt, hey, ich will zum Radio, will Journalismus äh, machen, habe bei der Zeitung ein Jahr gemacht und dann bin ich zum Lokalradio, bin dann zum größeren Sender, zu Bayern 3, kam diese Jungen hin mit 22, wo die meisten Mitte 30 waren eigentlich auch, die dort äh, moderiert haben und auch jetzt das Kommunikationstraining. Also ich bin einfach, ich, ich rede gerne mit, mit Menschen und bin, bin sehr neugierig. Und ich glaube, das kommt dann tatsächlich rüber, dass ich einen Austausch haben will. Humor ist bei mir zentral. Und ich glaube, indem ich, das war ja Ausgangspunkt der Frage, dir eine Sprachnachricht hinterlasse und da auch was von meiner guten Laune des Moments rauslasse, ähm, teste ich vielleicht so ein bisschen, hey, ich möchte mal wissen, wie ist der andere so drauf, was kommt da zurück? Also ich bin permanent, glaube ich, so habe so diese, diese Vibes, dass ich mich einfach sau gerne austausche und das habe ich zum, zum Beruf gemacht. Aber ich glaube nicht, dass ich den Beruf ergriffen habe, oh, ich muss mal irgendwas werden, sondern es ist ganz klar, nur dieser Beruf ist gut für mich, weil sonst hält es ja keiner aus. Stell dir mal vor, ich wäre wär, wär irgendwo im, im Finanzamt, würde Aktenberge abarbeiten. Die Kollegen würden ja wahnsinnig werden, weil ich würde wahrscheinlich im Büro alle, alle durch die Gegend moderieren, auch da schon.
0: Du würdest, du würdest gute Laune im Finanzamt verbreiten, das wäre eine Katastrophe.
1: Das geht, geht gar nicht.
0: Oder? Das können wir nicht machen, hör
1: mal. Ja, genau. Ja, ja. und so ist das. Also, deswegen, also es, es leiden auch viele unter mir und unter meinen Sprachnachrichten. Also meine Sprachnachrichten dauern auch schon mal 12, 15 Minuten zwischendurch. Also insofern, also ich, ich habe immer das Gefühl, ich moderiere so vor mich hin.
0: Hm, das ist super interessant zu hören. Wenn du sagst, das ist so eine, so, eine, so eine Linie, die sich durch dein Leben zieht, ist dir das erst im Nachhinein klar geworden? Oder war es schon, schon du hast gesagt, in, in der zweiten Klasse war es schon so, ich will die Ansagen im Bus machen und dann das Lokalradio. Dann Aber ist dir das die ganze Zeit auf dem Weg bewusst gewesen, hey, das ist das Ding, was ich machen will? Oder ist es vieles erst im Nachhinein
1: gekommen? Also dieses zu merken, okay, es hat ja alles mit... Oder ist alles unter diesem Dach des Kommunikators, sage ich mal. Ja, also ich moderiere ja auch Führungskräftekonferenzen für große Firmen, Galas, äh, Messen, was man eben dann auch, auch noch so macht. Habe auch Fernsehen gemacht, lange Zeit, 15 Jahre, eine Talkshow. Wie wird keiner kennen, auf AD Alpha war das, das, ist so Kanal 47 auf der Fernbedienung bei den Weißen. Ja, ähm, und dann habe ich gemerkt, nächstes nee, eigentlich überall hat es damit zu tun, dass ich gerne mit Menschen rede oder zu Menschen spreche. Im Radio sitzt du ja in einem Studio und mhm. hast entweder in Schweinfurt damals 20.000 Hörer in drei, vier Landkreisen oder bei Bayern 3 jeden Morgen so rund 1,6 Millionen Hörer. Ähm, das, ist eine Menge. das Das ist eine Menge, aber es macht keinen Unterschied, weil du sitzt im Studio und sprichst, zur Nation. Ja, und da habe ich, hab ich auch gelernt eben, vielleicht ist das auch so ein, guck mal, ich kann mich jetzt analysieren durch deine erste Frage. <lacht> ähm, vielleicht ist das tatsächlich auch etwas, das du bei der Sprachnachricht und viele andere spiegeln das mir spielen mir das auch zurück, das Gefühl hast, dass ich, dass, dass ich nah bei dir bin. Ne? Du hast ja eine Nähe festgestellt, glaube ich, durch den Humor ja, oder das was. Ja, also ich, ähm, und das ist, glaube ich, das, was ich durchs Tun beim Radio, was, was man lernt, was ich auch deiner Community mitgeben kann. Wie, wie kommst du nah an Menschen ran, wenn es ums Thema auch Netzwerken geht ne? und, und Strukturenaufbau, was ja auch dein Thema ist. Ich habe gelernt, im Radio persönlich zu moderieren ohne permanent über mich zu sprechen. Mhm. Ja, also es gibt doch diese selbstverliebten Moderatoren, die sagen: äh, Schönen guten Morgen hier zur Morningshow. Oh, ich bin heute aber ganz schlecht aus dem Bett gekommen. Ich hoffe, mhm. Sie kommen besser aus dem Bett. Also da, da drehen sich die Moderatoren um sich selbst. Ich nenne das immer: Der Ichomat spricht wieder, wo du merkst, der moderiert eigentlich für sich und nicht für seinen Kunden, nämlich den Hörer. Mhm. Ja? Und ich habe wirklich gelernt, auch durch ganz bewusstes An-Mir-Arbeiten mit unserem Berater, da macht man immer so Airchecks beim Radio, ne? da hört man die Sendung an und dann sagt er, hey, pass mal auf, jetzt warst du gerade wieder echt selbstverliebt, hast du über dich gesprochen, sprich doch den Hörer an, du machst das für den Hörer. Und ähm, dieses, den anderen Ansprechen, was ich auch jetzt allen beibringe bei mir im Erfolgreich Reden-Podcast, wenn du ein Referat hältst oder wenn du ein Meeting hast, wenn du den Chef informierst, wenn du Kollegen informierst oder auch im Verkaufsgespräch, äh, versuche, dich in die Lebenswelt deines Gegenübers, ob 550, 5 oder einen Menschen, hineinzuversetzen ihn abzuholen. Und das schaffst du meistens eben, indem du nicht über dich sprichst, sondern indem du persönlich bist, also eben ein Gefühl der Nähe gibst, aber denjenigen, mit dem du sprichst, in den Mittelpunkt stellst, sein Bedürfnis. Und das habe ich, glaube ich, in dieser Studiosituation gelernt.
0: Das ist ein riesen Goldnugget. Du gibst der Person das Gefühl, nah an ihr dran zu sein, aber stellst sie in den Mittelpunkt. Das ist Richtig. Ja,
1: absolut. Also das ist jeder, der mit Kunden zu tun hat, da ist es die sogenannte Bedarfsermittlung. Ja, Du willst ja wissen, was hat denn mein potenzieller Kunde, den ich gewinnen möchte, den ich noch nicht habe, für einen Bedarf. Indem du zehn Minuten über dich sprichst, kriegst du den Bedarf nie raus. Du musst ihm zuhören, aber wenn er dir einen Satz macht, wo du, wo du einhaken kannst, wo du dann also die Beziehung zu ihm aufbauen kannst, wie Zustimmung, Verständnis, ja, dann hast, hast du doch das Gefühl, hey, da ist ein Flow, da ist ein Vibe zwischen, zwischen einem. Genau. Ja? Und das, ja. wie gesagt, immer jetzt das Beispiel Kunden, kann jeder brauchen, wenn du dich irgendwo vorstellst oder ich glaube, deine Community sind ja auch viele Selbstständige, ne, mhm. oder? Mhm. Ja. Also das ist so, gib dem anderen das Gefühl, dass du an ihm interessiert bist, gar nicht pseudomäßig, aber äh, stelle ihn in den Mittelpunkt. Je ehrlicher das, äh, das ist, desto mehr überträgt sich es natürlich.
0: Ja, ich mache erstmal das Licht hinter mir an. Weil das sieht so aus, glaube ich, als. Äh durch
1: sein. Ich glaube, dass du da in dem Puff äh, wohnst eigentlich, ne? Nee.
0: Ist, ist eigentlich auch so, ja. Ich ist meine, es lässt sich die Quarantäne auch gut, gut aushalten.
1: <lacht> das muss ich, euch, muss ich euch erzählen. Der, der Alex hat irgendwie, einen, nee, einen Podcast hat er gemacht äh, aus der Quarantäne, wo die Putzfrau hinterher, äh, im, im Hintergrund geputzt hat. Das musste ich das natürlich im gleich... um ihm eine Sprachnachricht zugeschickt, ne? Ja, ja. Genau, habe ich ihm sofort eine Sprachnachricht <lacht> zugeschickt. Also, bevor ich dann natürlich den Podcast gelobt habe, weil er wieder gute Gedanken hatte zum Thema, wie gehst du mit einem erreichten Ziel um, Thema Plateau, deine Community wird es wissen. Natürlich haben alle, alle Podcasts gehört. Habe ich gesagt, Moment mal, also was mir da ja aufgefallen ist, ist die Putzfrau im Hintergrund. Und ich bezweifle, dass es eine Putzfrau ist, sondern dass es möglicherweise eine Dame aus dem bulgarisch sofianischen Rotlichtbezirk ist, die dort mit Saugen beschäftigt war.
0: Eieieieie. Und da sind, wir, da sind wir bei deinem berühmt-gerüchtigten Humor, womit wir ja auch deine Podcast-Folge angefangen hatten. Ich, ich, ich erinnere mich. <lacht> Und genau das meine ich. Guck mal, du, du gehst auch auf eine mega geile Sache ein. Ich hatte letzte Woche mit einem guten Freund von mir ein Interview, der René Reumüller, der mm -hmm. im Vertrieb verkauft -tätig ist und der ist dann ein absolutes Genie. Und der hat genau das Gleiche gesagt wie du gerade, was sehr, sehr interessant ist. Er hat ein schönes, schönes Beispiel genannt, nämlich, dass er auch regelmäßig Testgespräche macht, das heißt, sich bei anderen Einträgen und schaut, wie verkaufen die. Und er macht das halt schon seit den 90ern, also der hat alles mm -hmm. gesehen und hat von einer Person gesprochen, einem Fitnesstrainer, wo er eigentlich hin wollte, ich sage den Namen natürlich nicht, und der war fest und überzeugt, hey, bei dem will ich trainieren. Und war dann mit dem Verkäufer am Telefon und der Verkäufer ist halt eins zu eins nach dem Skript gegangen und am Ende des Gesprächs hat er gesagt, hör mal, weißt du was, Marc, wie auch immer er hieß, äh, du hast dich eins zu eins ans Skript gehalten, habe ich schon tausendmal gehört, aber du warst null bei mir. Du hast mir null zugehört und deshalb kaufe ich heute nicht. Was schade ist, wollte ich eigentlich machen, aber das es mir gerade versaut. Und du erzählst gerade das genau das gleiche und das ist etwas, was ich bei vielen vielen Leuten aus meiner Community auch erlebe, wenn die erste Hürde erstmal überwunden ist, hey, ich kann reden, ich kann frei reden, ich kann ähm, Leuten was erzählen, ich kann einen Vortrag halten. Wie halte ich jetzt die Aufmerksamkeit der Leute und wie sorge ich dafür, dass sie sich bei mir wohlfühlen? Was ist da deine Erfahrung? Mhm. Die schaffen wollen, dass nachdem sie es hinbekommen, um endlich frei zu reden, mit Selbstvertrauen zu reden, dass ihnen dann auch jemand zuhört und gerne zuhört.
1: Also es sind eigentlich zwei, zwei Stränge, die man nur als Mini-Theorie machen muss und das ist die einzige Theorie, die ich auch mache. Ansonsten habe ich auch jetzt angefangen mit dem Kommunikationstraining vor ein, zwei Jahren und meinen Podcast zu gründen, weil es mir einfach auf die Nerven ging, wie viele sagen, oh, ich bin Rhetoriktrainer ja Die lesen dann fünf Bücher, packen das in ein digitales Produkt und äh, stellen sich halt vor die Bücherwand, filmen es ab, machen einen YouTube-Videokurs ja, und sagen dann, äh, so äh, lernst du frei sprechen oder so lernst du Menschen zu überzeugen. wo ich denke, hallo, ich habe 20.000 Stunden live gesendet in meinem Leben, habe 2.000 Interviews geführt, über 200 Großveranstaltungen moderiert. Ich erzähle jetzt mal einfach nur von mir, nicht im Sinne von selbstverliebt, sondern was ich an Handwerkszeug mir erarbeitet habe das veredelt habe durch die Erfahrung und das einfach ja zu 98% kostenfrei bei mir raushaue, auf meinem YouTube-Kanal, ähm, in, in meinen PDFs etc. und in meinem Podcast. So, und die Essenz ist, zwei Themen, Beziehungsebene und Inhaltsebene. Also wer das jetzt als Podcast hört, stellt euch die linke und die rechte Gehirnhälfte vor. Wissen wir ja alle, ne? die linke Hälfte, glaube ich, ist, ist eher so für die... Informationen zuständig für die Fakten, also für das Trockene und die rechte Gehirnhälfte für die Emotionen, für die Vorstellungskraft. Und genauso, wenn sich jeder, der sich einen Vortrag konzipiert oder auch nur eine kurze Präsentation vor Team, vor Kunden, überlegt, okay, was ist so das Inhaltliche, was sind so die Fakten, die, die trockenen Sachen, die, die wichtig sind und dann überlegen, wie hole ich denn mein Gegenüber, in die Beziehung rein, dass die mich als Redner akzeptieren. Als Redner ist ja immer ne, nur gemeint, mich als Mensch. Menschen kaufen von Menschen, Menschen hören Menschen zu. So Und das ist eigentlich nur, es ist das ist für mich der goldenste, golden, golden, golden nugget, weil ich sage, stell einfach vor dein Kernthema, inhaltlich ist jeder fit, inhaltlich hat sich jeder vorbereitet, ne, bevor er den Mund aufmacht, gehe ich mal davon aus. Stell doch da etwas davor, was vielleicht mit deinem Thema gar nichts zu tun hat was aber die Beziehung zu deinem Zuhörer, sag ich mal, festigt oder dafür sorgt, dass er oder sie, die Menschen, dir zuhören. Das ist so das Wichtigste. Jetzt musst du fragen, Ach, Axel, das klingt theoretisch, mach doch mal ein Beispiel.
0: Will, Komm, frag. Willst du einfach meinen Podcast übernehmen? Dann dann
1: Komm, frag, frag, frag jetzt sofort.
0: Axel, also hör mal, das ist ja so unglaublich, das ist ja super, was du hier erzählst, also Blow, absolut. Danke. Kannst du denn mal ein, ein praktisches Beispiel dazu geben, was du gerade hier erläutert hast?
1: Super Frage, Alexander, super ja. Frage. Ich, ich, jetzt gekommen. Wollte, ich weiß auch nicht, wo die herkam. <lacht> nicht damit gerechnet. Also Beispiel, wenn einer ein Programmierer ist und er hat jetzt 30 Minuten auf irgendeinem Kongress, um seine tolle App vorzustellen oder er pitcht irgendwie bei einem Unternehmen, die zehn Leute... Machen wir das Beispiel. Eine Firma, die überlegt, ey, kaufe ich mir dieses Dienstleistungsprogramm irgendwie ein. Ja, Also das ist die neue IT. Dann haben die wahrscheinlich fünf, sechs Anbieter den ganzen Tag. Wenn wir mal davon ausgehen, dass diese Software ungefähr vom Niveau jeweils vergleichbar ist, dann hast du doch nur eine Chance, den Auftrag zu kriegen, indem sich die Entscheider, die fünf oder sechs Pitches hören, Vorstellungen, an den erinnern, der ihnen am sympathischsten war, der sie überrascht hat, richtig? Das richtig. Absolut, so. ja. Das heißt, wie kannst du rausstechen, indem du es anders machst als die anderen? Und da geht's schon los. Simples Beispiel. Ähm, wenn ich dran bin an diesem Tag um 10.30 Uhr und es war klar, diese 20 Menschen in der Firma, bei denen ich präsentiere, haben gerade Kaffeepause gehabt, ja? dann sage ich nicht, hallo... Mein Name ist Axel Robert Müller, ich habe hier eine neue Dienstleistung, die ich Ihnen ja vorstellen darf, freut mich sehr. Also, Sie kann erstens, zweitens, drittens. So mhm. haben das alle davor gemacht und so machen es alle danach, weil sich die wenigsten mit Kommunikation dieser Beziehungsebene Opa. beschäftigen. Ja? Ich würde mich hinstellen, und das ist jetzt gar nichts Mördergeniales, aber es zeigt, dass du einfach eine, einen anderen Zugang hast und sagen, so, Mensch, schön, dass Sie die Zeit für mich haben, außer oh, es ist halb elf, ähm, Sie haben alle gerade Ihren Kaffee weggebracht, ne? Ja, ja, sehe gerade, Sie haben Ihren einen Kaffee weggebracht, waren auf Toilette. Übrigens, was schätzen Sie, wie oft wird weltweit pro Viertelstunde eine Klospülung gedrückt? Was glauben Sie? Und dann lässt Sie raten. Ja? Na ja, rufen Sie es mir zu. Eins, zwei, fünf. 15,3 Millionen Mal. 15,3 Millionen Mal drücken Menschen pro, ich glaube Stunde, weiß nicht genau, eine Toilettenspülung. Ja? Dann hast du einen Lacher, und am Ende des Tages werden die sich daran erinnern, ah, von wem kauft man das? Ah, der Typ mit der Klospülung, die war, der, der war, glaube ich, ganz der war ganz pfiffig. Ist Immer so. vorausgesetzt, dein Produkt ist gut oder vergleichbar gut wie die anderen. Ja, So machst du den Unterschied. Und das ist jetzt nur ein Mini-Beispiel. Ähm, du kannst auch, wenn du vielleicht um 17 Uhr der Letzte bist an dem Tag, Ja, das ist ja sehr undankbar, dann äh, würde ich auch nicht sagen, hallo, ich stelle Ihnen jetzt mein neues IT-Produkt vor, äh, ich sondern... Das halt jeder ein. Ja. wieder ein. Schlecht wieder ein. Dann sage ich, Mensch, boah, 17 Uhr, äh, ich weiß, ich habe es jetzt wahrscheinlich echt schwer. Ähm, cool, dass Sie sich die Zeit nehmen und mir noch zuhören. Übrigens, wissen Sie eigentlich, wie viele Millionen pro Stunde umgesetzt werden im Online-Handel? Ja. Wieder so eine Zahl, also das ist jetzt einfach mal immer Beispiel aus der Statistik, die kann man sich vorher recherchieren. Lässt die Leute raten und dann sagst vielleicht... Hab die Zahl jetzt nicht. 1,2 Milliarden. Wow, aber ganz schön viel. Gut, ich werde jetzt nicht drei Stunden hier reden, meine Damen und Herren, dass alle Geschäfte zu haben, weil dann müssten auch Sie heute online einkaufen. Ich versuche es jetzt in 30 Minuten kurz und knackig. Ja? Das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel. Was habe ich damit gemacht? Ich habe also wieder völlig überraschend einen Einstieg gemacht, der außer mal fünf Minuten eine Zahl googeln mich nicht viel kostet. Zweitens habe ich mein Publikum, die Zuhörer, die Entscheider aktiviert, indem ich ihnen eine Frage gestellt habe, die mussten raten. Drittens habe ich das mit einer Aussage verknüpft, hey, ich weiß, ihr habt eigentlich gar keinen Bock mehr, es ist abends, ihr wollt nach Hause und müsst vielleicht noch einkaufen. Ja. Also ich habe drei oder vier Knöpfe gedrückt, die mich in die Lebenswelt dieser Zuhörer und Entscheider hineinversetzen. Dadurch haben sie eine Ebene zu mir. Das, war, das ist die sogenannte Beziehungsebene. Die hat noch nichts mit meiner Software zu tun. Gar nichts. Aber ja. ich, ich schwöre jedem, der so anfängt, deine zukünftigen Kunden werden erstens von dir kaufen und zweitens, sie werden dich lieben.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Das erinnert mich an, an ein Konzept. Im Endeffekt, du, du sprichst den Elefant im Raum an. Ne, mhm. es, ist, es ist was da, so, ja, es war gerade die, die Kaffeepause, wahrscheinlich sind alle gerade noch ein bisschen, äh, ja, noch nicht wirklich hier, um zuzuhören, oder um 17 Uhr, boah, ja, weil endlich ist es bald vorbei, dann kann ich nach Hause gehen, wunderbar. Du sprichst den Elefant, den Elefant im Raum an und dadurch subkommunizierst du im Endeffekt soziale Intelligenz.
1: Absolut, genau. Hm? Du, 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 also, du wissen wir ja auch, was sind die größten grö Bedürfnisse, da hast du mehr Psychobücher gelesen als ich, äh, äh, Teilhabe, äh, Anerkennung. Ja. Was, was ist es noch? Das sind doch diese, diese vier, fünf Grundbedürfnisse, ne? Oh,
0: es, die, gibt, es, gibt, es gibt mehrere. Es gibt Anerkennung, Sicherheit, Abwechslung, so. ähm, etwas zurückgeben, Wachstum. Genau. Ich glaube, Und das sind ja so gerne die sechs menschlichen
1: Bedürfnisse. Schau mal, die sechs sind sogar. Es war klar, dass Alexander Wahler natürlich wieder über Sex spricht bei den Bedürfnissen. Es ja, das ist doch immer... Ist es,
0: also gut, dass meine Zuhörer alle über 18 sind. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, aber äh, um es da gleich wieder aufzulösen, äh, ich... Drücke mit oder jeder, der sich bitte ab, ab jetzt spätestens daran erinnert, ähm, so einen Einstieg zu wählen, hat diesen hat diese, diese Teilhabe angesprochen. Er ist Teil. Ich mache mich gemein mit jemandem. Ich hole ihn zu mir rein und ja. gestalte die Wellenlänge. Und das ist das, was mir bei den klassischen Vertriebstrainern äh, einfach fehlt. Ja, Die, die, die dann nee. oft, na, die, die quasi sagen: Und nee. das ist der Testabschluss und so stellst du die, die, die Frage, äh, machst den Sack zu. Sag ich, Ihr müsst euch als Personality aufbauen. Dann bist du der, der, der Verkäufer, weil dann bist du ein Mensch. Und der Mensch kauft vom Mensch und nicht äh, der Kunde kauft das Produkt, weil das kriegt er vielleicht überall. Gerade im Markt, wenn viel jetzt auch in Corona, ne, wie stiegst du raus? Also da auch, ich lade jeden ein äh, zu meinem kostenfreien Webinar. Äh, darf ich das gleich an der Stelle mal sagen? Wir verlinken es ja oh, bei dir unten.
0: Wir in die Beschreibung auf jeden Fall.
1: Klar. Genau. Also eben nicht nur irgendwas präsentieren, sondern die Menschen faszinieren. Also faszinieren, ja. anstatt nur zu präsentieren. So habe ich das Webinar genannt. Ja, da gibt es auch einen Kurs, der, 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 der glaube ich, knapp acht Stunden ist, der die Essenz aus meiner Führungskräfte-Coaching zusammenfasst. Aber das Webinar hat schon ganz viel Mehrwert, weil das regt mich immer auf äh, in dieser digitalen Marketingwelt. Du kommst in ein kostenfreies Webinar und dann kriegst du 50 Minuten um die Ohren gehauen, wie der Kurs ist, den du dir dann für 5.000 Euro kaufen sollst und hast Tipps im, im Wert von drei Minuten. Bei mir ist umgekehrt. Also bei mir gibt es ganz viel Mehrwert, kostenlose Beispiele wie die, die ich gemacht habe, zum Umsetzen, sowohl für Verkauf, für Vertrieb, aber auch Präsentationen, äh, auch wenn Weihnachtsfeiern wieder anstehen, Betriebsfeste, also wir machen da von A bis Z jeden fit und ähm, das ist mein Angebot natürlich auch. Deine deine Freunde klickt einfach den Link im Umfeld dieses Podcasts.
0: <lacht> kann, kann ich sehr empfehlen, also ich durfte von Axel schon, schon eine Menge lernen, auch gerade hier im Podcast wieder, es ist, halt, ist, halt, ist halt genial, vor allem du bestätigst vieles was ich für meinen coaching klinen erlebt habe, die, die, die Bedeutung der Beziehungsebene, weil das bei vielen, vielen Leuten, ja, ich sag mal, fast schon vergessen wird. Ne? Du, liest, du liest all die Ratgeber, sei es jetzt angefangen von Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Aber es ist, es ist alles so, ober, so beschreibt, wie es Es ist alles oberflächlich, aber es geht auf keine emotionale Ebene. Und erst wenn du die Leute emotional irgendwo gepackt hast, erst dann hören sie dir ja zu, erst dann entsteht Sympathie, erst, erst dann sagen, erst dann schenken sie dir überhaupt ihre Aufmerksamkeit. Warum sollten die Leute die ihre Aufmerksamkeit schenken? Die fragen ja. sich immer, hey, was habe ich davon? Sobald eine Emotion da ist, so, oh, ha. Mhm. okay, dann höre ich doch mal zu. Ähm,
1: Aber ja. ich hab, da da habe ich gleich noch ein Beispiel, weil ich weiß ja, äh, es lieben ja. alle konkret. Also, wer heute nur mitnimmt, jetzt aus unserem Gespräch bisher, okay, wie kann ich denn vor mein eigentliches Thema noch eine andere einen anderen Einstieg setzen, ja. Ich nenne es eben die Beziehungsebene quasi, was in der Theorie Beziehungsebene heißt, wie kann ich die Menschen für mich gewinnen? nenne ich so. Und das überlegt jeder, entweder jetzt mit so einem Dings, in, in welchem Umfeld präsentiere und referiere ich gerade nach der Mittagspause, dann kann ich vielleicht einen Gag zum Essen machen oder suche mir mal eine Statistik raus, wie viele Schnitzel werden deutschlandweit pro Mittag gegessen. Gibt's ja alles. ja, Das sind alles so, so nette Hinhörer, weil es Lebenswelt ist. Oder was sind die beliebtesten Kantinenessen? Kann man alles googeln. Muss man nur auf die Idee kommen. Ja? Haben wir Moderatoren vom Radio gelernt, bis zum Erbrechen steige anders ein und ziehe den Hörer, der vielleicht gerade umschalten möchte zum Sender, wo wieder Musik läuft, zieh ihn ins Programm, gib ihm einen Grund und dafür habe ich 10 oder 15 Sekunden Zeit. Und dieses Prinzip möchte ich, dass jeder bitte, damit wir keine langweiligen Präsentationen mehr haben in diesem Leben, auch übernimmt, also nehmt die Taktik von uns Radiomoderatoren, eignet sie euch an, dann werdet ihr einfach schneller befördert, weil eure Kollegen sich diese Gedanken nicht machen bei der klassischen Präsentation vom Chef. Und jetzt das Beispiel, das ich versprochen habe, sorry, ich bin gerade im Flow, ich labere hey, <lacht> ähm,
0: ja.
1: Das geht nämlich auch schon bei einem Biologiereferat. Oder wer, 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 wer Student ist noch, Mitte 20. Wie ist es normalerweise, wenn über das Thema Vererbungslehre gesprochen wird, dann stellt man sich dahin und sagt, hallo, liebe Mitschüler oder liebe äh, Kommilitonen, lieber Herr Professor, lieber Herr Dozent, jetzt referiere ich über die Vererbungslehre. Damit wir uns nicht falsch verstehen, das ist ja nicht falsch, aber so macht es jeder. Es geht ja jetzt darum, wie du rausstichst um mehr Umsatz machst oder schneller Karriere, wenn du festangestellt bist. Ich stelle mich hin und sage, hallo zusammen, in der nächsten halben Stunde sage ich euch, warum eure Nachbarin so hässlich ist.
0: Ja, damit hast du die Aufmerksamkeit.
1: Ja, und ich lasse genau die Pause, die ich jetzt gemacht habe. Bei dir hat es auch funktioniert. Man kann auch sagen, warum eure Nachbarin so hübsch ist. Ja, also je nachdem, wer vor dir ist oder warum euer Nachbar so hübsch ist. Also kurz raushauen. Die Pause aushalten, das ist so wichtig, die Macht der Pause gibt ja. dem Gegenüber die Chance zu reagieren. Alex hat gerade gelacht, ja, das war deine Reaktion und schon sind sie erstens wach, sie wissen, bei dir wird es garantiert nicht langweilig, obwohl dann auch bei dir garantiert die klassischen Biofakten kommen, weil Satz 2 ist dann, ich sage euch, warum ich die Nachbarn so hässlich ist, Pause, Pause, Lach, Lach. Ja, denn darum geht es in der Vererbungslehre, ja, die sorgt dafür... Dass wir alle so aussehen, wie wir aussehen. Und wie passiert das? Und dann bist du in deinem Theorieteil drin, der einfach trocken ist. Und deswegen sage ich jedem, der sagt: Oh, ich bin ITler oder oh, ich bin irgendwie BWLer, ich habe viel mit Zahlen zu tun, mein Thema ist nicht lustig, Axel, du tust dich leicht. Nee, jeder kann verdammt nochmal zehn Minuten vorher drüber nachdenken, wie ich Menschen abholen kann. Und wenn ich ein trockenes Thema habe, dann suche ich mir was anderes. Wenn gestern Abend Fußball Champions League war, dann fange ich natürlich an, morgens um acht zu sagen: Guten Morgen. Oh, 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 ich sehe es in euren Augen, ich sehe es in euren Augen. Dann lässt du die Pause, weil dann denkt jeder im Publikum, hä, was meint er, was sieht er, was sieht er, was sieht er? Dann sage ich, ja, 23.38 Uhr, ihr habt auch das Elfmeterschießen gesehen. Ne? Ihr konntet nicht, ihr konntet nicht früher einschlafen. Das hat uns allen eineinhalb Stunden Schlaf gekostet. Deswegen, ey, Riesenrespekt, dass ihr jetzt trotzdem um 8 Uhr da seid. Ich habe mich super vorbereitet und ich gebe alles, dass ihr die nächsten 40 Minuten nicht einschlaft, denn das Thema ist sauwichtig wichtig für uns in der Firma oder für Sie, lieber potenzielle Kunde. Hat auch noch nichts mit dem Thema zu tun. Ja, ich hole die Menschen ab. Wenn ein großes war, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass von den 30, 40 Leuten, die vor mir sitzen, zwar, und wenn es nur fünf sind, jeder weiß, dass da ein Fußballspiel war. Es geht darum, dass der andere, und da waren wir gerade, das Gefühl hat, eine Beziehung zu mir zu haben und indem ich über ein Fußballspiel spreche, obwohl ich vielleicht irgendwelche Quartalszahlen vorstelle oder ein neues Softwareprogramm, ähm, habe ich eine andere persönliche Beziehung.
0: Ja, das erinnert mich, <lacht> Entschuldige, das erinnert mich so sehr an, an YouTube-Videos. Es ist genau das gleiche Konzept. Du hast eben gesagt, du hast im Radio 10-15 Sekunden Zeit, um die Person für dich zu gewinnen, bei einem Vortrag genauso. Und bei einem Vortrag hast du eben nicht die Möglichkeit wegzugehen. Ne? Meistens sitzen die Leute dann da und müssen und langweilen sich zu Tode. Und je länger du sie langweilst, desto eher kaufen die bei der Konkurrenz. Ne? Mhm. Und bei YouTube ist es sehr, sehr ähnlich. Wenn ich dann irgendwelche Videos sehe, wo erstmal ein 20 Sekunden Intro ist, wo die denken, "Dude, das kannst du auch nicht mehr bringen", das, das kannst du auch nicht bringen im Jahr 2020, ne? wo ja. die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie genau, anderthalb Sekunden ist, dass du auch da erstmal irgendwie ähm, ja, die Aufmerksamkeit fangen muss. Man. Interessanterweise, das sind auch aus meiner Erfahrung die, die YouTube-Videos, die bei mir am meisten Klicks haben oder am meisten die Aufmerksamkeit der Leute für sich gewinnen. Wo am Anfang etwas ist, was eigentlich erstmal nichts mit dem Video zu tun hat. Ich habe dann irgendwie Video mal eine Pflanze hoch in, in die Kamera gehalten. Was diese Pflanze mit Selbstvertrauen zu tun hat, das sind so, also, what the ja. fuck. Und die Leute bleiben dran. Ja. Das, das ist total krass.
1: Genau, weil, weil, weil man, man will eine Antwort Übrigens auch das für jeden gleich zum, zum kostenlos mitklauen und ausprobieren. Äh, gerade wenn einer öfter äh, als Speaker vielleicht auch unterwegs ist oder öfter referieren muss und diese Not sehr trockenen ja. Themen hat. Ähm, mein Ziel auch in meinem äh, Angstfrei-Reden-E-Book, was es äh, auch kostenlos gibt, auch intensiv ich glaube, über 20 ja. Seiten hast, oh, können wir zwei Sachen verlinken oder können wir? <lacht> ich
0: kann auch 100 Sachen verlinken.
1: Ich. Ja, also guckt einfach drunter, ich hau euch raus. Also die, der ganze kostenfreie Content, der aber wirklich bei mir Substanz hat, das ist mir ganz wichtig. Ähm, wenn, ich sage immer, gewinne die, den Kampf gegen, also, nee, andersrum, ist auch oh geil, was ist mein Satz? Ich habe ihn gerade vergessen. So gewinnst du gegen die Smartphones deiner Zuhörer oder so gewinnst du den Kampf um die Aufmerksamkeit, denn jeder hat das Ding ja in der Hand. Und wenn du ihn nicht packst, gerade wenn es vielleicht eine Art Vortrag ist, wo du rein musst, weil Alexander, du hast gesagt, man kann ja nicht weg, äh, dann denk mal, okay, schicke ich noch WhatsApp, organisiere, mach mal Mails, ja. Das habe ich auch zum Beispiel recherchiert. Die Zahl, ich meine, es waren 180 Millionen. Ich frage dann zum Beispiel äh, morgen zusammen, äh, kurze Frage, was glauben Sie, wie viele E-Mails werden weltweit innerhalb von einer halben Stunde verschickt? Was glauben Sie? Oder was glaubt ihr? Na, lass lasst wieder raten. ist Also immer das gleiche Prinzip. Es ist keine Raketenforschung. Und dann äh, raten die und dann sage ich, es sind 180 Millionen. 180 Millionen E-Mails. Ich wünsche mir jetzt Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie jetzt nicht auf Ihr Smartphone gucken und 181 Millionen draus machen, weil in der nächsten halben Stunde lohnt es sich für Sie zuzuhören wegen 1., 2., 3. Und dann muss sofort der Mehrwert kommen, warum das Thema wichtig ist. Also Einstieg Beziehungsebene, bitte Smartphones wegpacken, aber charmant mit einer Zahl wieder Aufmerksamkeit generiert und dann bitte baut eure Vorträge oder Kurzpräsentationen so auf, dass dann sofort ein Mehrwert kommt, der ein Warum beantwortet, warum soll ich denn dem da vorne jetzt zuhören? Das ist sau, 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 sau. Lass mich überlegen, sau wichtig.
0: Ja, genau. Ist, wenn, wenn du das irgendwie bei auf Webseiten von irgendwelchen Firmen, Firmen siehst, ja, und wir sind seit 50 Jahren am Markt und wir haben ja. das und das Produkt, also was hat das mit mir zu tun? so Inwiefern ja. hat, ist das für mich relevant? Na ne? Ja, wir sind seit so und so lange am Markt und das bedeutet für dich, du kannst von der besten, besten Qualität profitieren, etc., etc. Was ich damals...
1: statt Verlefanz, meine Damen und Herren.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: was, was, was... was oh, das, nur, da kommt noch eine ganz andere Frage. Ähm, Komme wir erst zu der Frage, und dann zu der anderen. Und zwar, was kannst du den Zuhörern mitgeben, um besser improvisieren zu können? Weil das, ich weiß nicht, ob es einige schon mitbekommen haben. Du, du hast, jetzt, hast jetzt ein paar Mal schon sowas nebenbei rausgehauen, wo du vielleicht kurz den Faden verloren hast. Und was, aber du, du spielst, du brauchst es so ein, dass es gar nicht auffällt. Wie machst du das?
1: Also, was hilft, ist ein Stück weit Humor, ja, und also ich habe gar keine Angst davor, den roten Faden zu verlieren. Das ist vielleicht ein wichtiger Schlüsselsatz. Bekomme es hin, keine Angst davor zu haben, den roten Faden zu verlieren. Das ist eigentlich sogar ja noch übergeordneter, bevor man überlegt, okay, welche Strategien ziehe ich mir denn wie aus einer Schublade, um der Situation dann zu begegnen. Mhm. Ich habe es jetzt dahingehend leicht, ähm, weil ich habe es schon gesagt, 20.000 Stunden äh, Live-Sendungen gemacht habe beim Radio. Da hast du ungefähr alles erlebt. Früher CD-Player ausgefallen, äh, Putzfrau kommt rein, weil sie das Rotlicht nicht sieht. Dann macht es, äh, Staubsauger geht los. Ich war mitten in der Moderation, und dachte mir, was ist denn jetzt los? <lacht> das ist einfach einfach saulustig. Ähm, da hast du alles erlebt und lernst damit umzugehen. Das haben jetzt 99 Prozent deiner Zuschauer, Zuhörer logischerweise nicht. Also aber da erstmal natürlich das Mindset, es wird nichts passieren. Vermutlich, es wird keiner mit Tomaten werfen, weil keiner Tomaten dabei hat. Also es ist erstmal gar nicht schlimm. Zweitens Vorbereitung. Vorbereitung schafft Sicherheit. Es ist einfach so. Nicht unvorbereitet reingehen und bitte, auch nicht denken, dass die Profis, die da eine Fernsehsendung machen, oder wo man sagt, oh, der Speaker auf der Bühne, ja, der kann reden, ich kann es nicht. Es gibt dieses, diesen Satz, ich weiß nicht, ob er stimmt, dass ein Keynote-Vortrag, fünf Minuten eines Keynote-Vortrags Keynote kosten den Key Speaker, glaube ich, eine Woche Training. Also kannst du überlegen, inhaltlich und Präsentation, bei 50 Minuten sind da 10 Wochen Arbeit dran. Also auch die kommen nicht dahin und es fällt ihnen alles spontan ja, ein. Ja? Ja. Also bitte Vorbereitung machen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, den roten Faden zu verlieren, schon viel, viel, viel geringer. Das muss ich vorausschicken. Ja. So, und dann meine Top 3 Maßnahmen sind, also bei mir erstens Eigenironie. Wobei, ich schicke das, wir, machen, wir packen das an, an, an Punkt 3. Ähm, machen wir als, als Punkt 1 Ablenkung. Und das ist, es ist so genial, das ist so eine geniale Strategie, die Ablenkungsstrategie. Also, wenn ich jetzt, sage ich mal, in Minute 8 bin und ich merke, ah, ich merke gerade Shit und das passiert jetzt nur im Kopf, was ich sage, oh Kacke, ich weiß den nächsten Punkt nicht und meine Karteikarte, wo die Gliederung von meinem Vortrag steht, weil ich da ja frei spreche, die liegt da vorne. Ähm, Mist, Mist, Mist. Im Publikum weiß noch keiner, dass du kurz davor bist, den roten Faden zu verlieren. Ne? In dem Moment noch nicht. Also Ablenkung. Wie kann die Ablenkung sein? Indem du einfach sagst, den Satz, den du noch weißt, fertig machen. Sagst Entschuldigung, geht es nur mir so oder ist die Luft hier so stickig? Ich mache mal kurz das Fenster auf. klein Moment, geht gleich weiter. In dem Moment laufe ich an meiner Notkarteikarte vorbei, die natürlich auf dem Pult liegt, und mache das Fenster auf. Im Publikum merkt jeder, ja, stimmt eigentlich. Also das ist eine geniale Strategie, die Ablenkungsstrategie, bei der keiner merkt, dass du gerade nicht weiter weißt. Denn du hast ja nicht gestottert, nicht gestöpselt, weil du kurz vorher angefangen hast, Schublade, Ablenkung zu ziehen. Und dann machst du das Fenster auf. Alexander wird jetzt fragen, und was ist, wenn es eine Klimaanlage ist, ein Konferenzraum im Hotel, wo man das Fenster nicht öffnen kann? Ah, gute Frage, Alexander. Dann, <lacht> machst du, dann machst du Ablenkung Nummer zwei, gehst an dein Pult und sagst, ähm, so, Entschuldigung, ich rede gerade so viel und ich hoffe, Sie haben sich alles gemerkt, ich muss mal kurz hier einen Schluck Wasser trinken. Ja, da gibst du es dann sogar zum Publikum raus, indem dem merken, okay, was habe ich mir alles gemerkt. Denn es geht ja in dem Moment nur darum, Zeit zu gewinnen. Dann Achso. gehst du hin trinkst dein Wasser, hast zehn Sekunden und hast dann schon wieder auf deine Gliederung geschaut und weißt weiter. Also das ist geniale Strategie, simpel, man muss sie einfach nur abrufbar haben, Ablenkung. Strategie Nummer zwei, wenn du den roten Faden verlierst und das ist eben meine Garantie, wenn du Nummer eins und Nummer zwei schon anwendest, im Publikum merkt es keiner. Das ist ja allen wichtig, ne? damit man dieses Beurteilungsgefühl nicht hat, oh, die denken, ich bin ein schlechter Redner. Also bisher hat es noch keiner gemerkt. Ne? Fenster ich. auf ist nachvollziehbar, Glas Wasser ist nachvollziehbar. Wenn du merkst, du kommst nicht weiter, dann machst du die Pause. Du hast ja inzwischen gelernt, dass man eine Pause ruhig aushalten kann, obwohl sie einem immer viel zu lange vorkommt. Schaust in die Gesichter, grinst, sagst, ja, das war jetzt schon viel Stoff, ne? viel Content. Klar, auch ein paar Zahlen, die mussten sein. Deswegen machen wir hier mal eine kurze Pause. Wer kann denn bisher kurz zusammenfassen, was von den ersten Minuten hängen geblieben ist? Sie da hinten. Oder du da vorne. Mhm. Was passiert in dem Moment? Du holst das Publikum wieder rein, du aktivierst es, erreichst wieder dein Ziel, dass du kurz Zeit gewinnst und wirkst dabei wahnsinnig souverän. Das hatte bisher jetzt nichts mit einem Stottern, ich weiß nicht weiter zu tun. Ja? Also das ist Nummer zwei. beziehe das Publikum ein, entweder zusammenfassen das Publikum zusammenfassen lassen oder wenn du das drauf hast, weil du merkst, okay, du weißt zwar nicht weiter, aber du hast die Punkte 1 bis 3 in den letzten sieben Minuten gesagt, dann fass es selber mal zusammen. Ne? So, bis dahin, Pause, Pause. Ich weiß, es ist viel, man kann sich Dinge leichter merken, beziehungsweise die, die jetzt für sie, für euch besonders wichtig sind, wenn man sie zwischendurch mal wiederholt. Ich mache das mal kurz erstens, zweitens, drittens, und währenddessen lugst du wieder auf deine Notkarteikarte mhm. über die Gliederung, wie es weitergeht. Also wenn du das drauf hast, dann brauchst du ab sofort keine Sorgen mehr haben. Denn das kriegt jeder hin. Es kann jeder ein Glas Wasser trinken, es kann jeder das Fenster aufmachen oder sagen, äh, wir fassen mal zusammen bis hierher oder ich fasse selber zusammen. Aber das finde ich noch charmantere, und das ist jetzt deswegen Punkt drei, die Selbstironie, ähm, die ziehe ich vor allem dann, wenn ich der Meinung bin, dass ich nicht mehr überspielen kann, dass ich gerade aus dem Konzept bin. Ne? Bei Punkt eins und zwei, äh, Ablenkung und Zusammenfassungsstrategie, kann man es überspielen. Ich habe aber manchmal auch gar keine Lust, es zu überspielen, weil ich dann merke, okay, ich werde garantiert einen Lacher haben. Ja? Dann habe ich so Sachen, die bei Axel persönlich funktionieren. Da kann jeder überlegen, was zu ihm passt. Also wenn ich zum Beispiel mal, es muss gar nicht den roten Faden verlieren sein, sondern da gibt es mal so Tagesformen, da verhaspel' ich mich dann mal innerhalb von einer Minute drei, vier Mal. Ja, ja? Ja. Kennst du doch auch. So. Und interessanterweise, wenn du dich ein- bis zweimal verhaspelst, nervt einen das selber, man nimmt das wahr, im Publikum nimmt das aber keiner unbedingt wahr. Nur wenn es dann so geballt kommt, dann mache ich wieder diese Pause, gucke wieder alle an, also Pausen sind genial. Sag ich, Und ich haue jetzt mal so ein paar Dinge raus, die bei mir passen. Das eine, was ich dann gerne mal sage, ist, ja... Also so brillant, wie ich hier heute referiere, ich glaube, vier Versprecher in 30 Sekunden sollte ich was mit Kommunikation machen, oder? <lacht> Pause, Pause, Lach, Lach. Oder, boah, ich, jetzt, jetzt weiß ich gerade nicht weiter, obwohl ich natürlich brillant vorbereitet bin, aber ich glaube, es liegt daran, ich habe heute früh die roten Pillen genommen und nicht wie sonst die blauen. Tut mir leid, sind die Nebenwirkungen, aber ich tue jetzt mal so, als hätte ich die roten Pillen genommen und dann weiß ich, wie es weitergeht, damit, Sie, damit ihr den größten Mehrwert habt. Ja? Also so ein Spruch, der so. ist bereitgelegt, der kommt aus der Schublade, da muss ich gar nicht überlegen. Ja? Und das ist natürlich was, wo ich sage, das steht in keinem Rhetorikbuch drin, das habe ich natürlich durch Live-Moderation, wenn du eine Morning-Show moderierst mit drei Kollegen, wir waren drei Kollegen, da wirst du permanent angeschossen, musst spontan reagieren. Aus dieser Zeit ist das geblieben. Und ich finde es so schade, dass das so Geheimwissen von Moderatoren ist, das bitte raushauen, Man hat jeder ein besseres Gefühl und wir alle haben was davon, weil Vorträge und Präsentationen einfach geiler und unterhaltsamer werden.
0: Ja. Finde ich schön, wie du das ansprichst. Das erinnert mich sehr an, an ein Prinzip aus äh, der Improvisation. Improvisationskomödie. dass du halt immer Ja sagst. Dass du nie, wenn irgendwas passiert, nein, auf gar keinen Fall, das darf nicht sein. Sondern egal, was der Partner sagt, egal wie absurd es ist, du antwortest immer mit Ja und. Mhm. Das erinnert mich sehr daran, dass, dass du, dass du. Ich sag mal nicht diesen einen Satz parat gelegt hast, sondern dass du im Endeffekt gelernt hast, mit der Situation umzugehen. Okay, egal okay. was passiert, I, I embrace it. Ja, mhm. was, 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 was kommen die Anglizismen wieder raus? Ne? Ähm, egal was. Yes bro. Yeah, yes bro. Subscribe to my podcast. <lacht> ähm, egal was passiert, du gehst halt darauf zu. Du nimmst es als Teil deiner, deiner Vorstellung, Teil deines Gesprächs. Und ich kenne das zu gut, was du gerade gesagt hast. Du meinst, wie oft ich mich im Podcast oder in YouTube-Videos behaspel und es einfach drin lasse? Weil, warum nicht? Es macht es, macht, es, macht es wieder, was du eben angesprochen hast, es macht es echter. Es macht es nicht so, 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 so steril. Ja. So rein ratzeln, sondern, oh, das ist ein Mensch, alles klar, emotionale Ebene.
1: Genau, also absolut, kann ich nur unterschreiben. Ich würde jetzt die 10% sagen, wo es, wo, es, wo es nicht funktioniert oder wo, wo es auch um was geht. Also so 90 Prozent der Fälle, ähm, bei dir im Podcast geht es nicht um Leben und Tod, bei mir auch nicht. Aber ich verstehe jeden, der uns zuhört, der sagt, ja, aber was ist bei der wichtigsten Präsentation des Lebens? Vorstellungsgespräch, äh, ich äh, präsentiere vom Vorstand oder wieder für alle Selbstständigen. ich will den Kunden und ich will den Auftrag, verdammt nochmal, dann ist es schon wirklich unprofessionell, wenn man in seiner in seinem Pitch, ja, in seiner Vorstellung nicht den, ja, das Heft in der Hand hat. Weil da geht es gar nicht darum, dass eine Panne passiert. Das, das möchte ich jedem noch mitgeben. Dein zukünftiger Kunde oder der Chef, der überlegt, wirst du zum Teamleiter befördert, der will wissen, wenn du eine Panne hast, wie gehst du damit um? Absolut. Also scheiß auf die Panne und überleg dir Strategie. also hab keine Angst vor der Panne, sondern hab Angst davor, dass du vielleicht nicht mehr rauskommst. Und da mhm. kannst du eben die Strategien nehmen oder, und das ist jetzt für mich nochmal ein Golden Nugget, den ich normalerweise nur in meinem Kurs faszinieren statt präsentieren, <lacht> im Modul 7, glaube ich, <lacht> raushaue, für dich und deine Community jetzt schon umsonst, weil das ist Königsliga. Nein, der Inszenierung. Ist... Passt auf. Ich habe jetzt gerade keinen da, aber wir tun mal so, als wäre dieses schwarze Kabel jetzt ein roter Faden, ne? Passt ja zum Thema. Mhm. Also, wenn es die, ich sage jetzt mal, Präsentation deines Lebens ist, wo du sagst, du willst verdammt nochmal die Beförderung oder den Auftrag. Dann gib diesen vermeintlich roten Faden irgendeinem im Publikum oder wenn es vier, fünf Leute sind, die im Raum sind, irgendeine Person deines Vertrauens. Oder wenn das alles Fremde sind, leg diesen roten Faden hinten links ins Eck. Das machst du vorher, wenn du auch deine PowerPoint checkst oder in den Raum kommst, ne, bevor es dann losgeht. Und sollte es zu dem Punkt kommen, wo PowerPoint abstürzt, du dann ins Haspeln kommst, weil deine Sicherheit weg ist, ja? weil du dich dann normal daran entlanghangen würdest, vielleicht den Fehler gemacht hast, dass du diese berühmte Notkarteikarte, die ich jedem nur empfehlen kann, eben nicht vorne links neben das Wasserglas gelegt hast. Dann machst du die Pause, guckst den Chef, den Vorstand oder deinen Kunden an, sagst, Entschuldigung, ich muss mal kurz stoppen an der Stelle. Geht gleich weiter, aber hat von Ihnen... Hat ihn, hat ihn jemand gesehen? Hat ihn jemand gesehen? Haben Sie ihn gesehen? Haben Sie ihn gesehen? Das gibt's doch nicht. Ja, wo ist er denn? Und dann läufst du an die Stelle oder zu dem Verbündeten, wenn es mehr sind, greifst in die Tasche, siehst ihn raus. Und denk, ah, da ist er, der rote Faden, den ich gerade verloren habe. Gott sei Dank habe ich ihn wieder und gehst wieder vor zu deiner Präsentation. Lass das mal kurz wirken. Jeder der Angst hat, es zu verkacken in dem Moment. Versetz dich jetzt mal in den Entscheider, der dich befördert oder den Kunden, der dir überlegt, den Etat zu geben oder den Auftrag hinein. Was hat der für einen Eindruck? Der hat einen Eindruck. okay, boah, coole Socke. Sau souverän oder coole Idee, sau kreativ. Der, also der, natürlich, wer nicht ganz doof ist, weiß, okay, du wusstest nicht weiter, aber was bleibt denn da hängen am Ende des Tages ja. bei deiner Präsentation? Da bleibt hängen, der hat offenbar für alles eine Lösung. Und wenn du zum Teamleiter befördert wirst, ist vor allem wichtig, wie du mit Problemen im Team, mit dem Kunden umgehst. Ja? Also das ist für mich... Auch keine Raketenforschung, du musst auch nur dran denken. Und zu 99 Prozent wirst du diesen Faden gar nicht brauchen, weil du mit einer Bombensicherheit in den Vortrag deines Lebens gehst. Ja, du weißt, egal was passiert, ich komme aus einer Panne raus, du kannst Strategie 1 bis 3 überlegen und entscheiden, Wasserglas, Ablenkung, Eigenironie oder Punkt Nummer 4 dann ähm, in den roten Faden. Und ich wette, wenn Minute 29 rum ist und es hat alles geklappt, dann kannst du sogar doch sagen, also in diesem Sinne, ich freue mich, wenn ich hier bald euer neuer Teamleiter sein darf oder lieber Kunde, wenn wir hoffentlich eine langjährige Beziehung haben. Übrigens, ich bin generell auf alles vorbereitet. Auf alle Probleme, die kommen können oder wenn ich für sie arbeite oder wenn wir eine Kundenbeziehung haben, lieber potenzieller Kunde, ich habe nämlich für den Fall, dass ich hier heute mal nicht weiter weiß und den roten Faden verliere, habe ich da hinten links einen roten Faden abgelegt, um jederzeit wieder in die Spur zu kommen. Also du kannst es dann auch noch zur Inszenierung nutzen, wenn du es überhaupt nicht mehr brauchst. Oder im Nachgespräch. Was bist du dann für eine coole Socke für einen Typ, den, also man kann dich nur noch befördern oder dir den Auftrag geben.
0: Genial. Das haut mich gerade selber mit dem, mit dem roten Faden. Das ist eine der coolsten Sachen, die ich seit langem gehört habe.
1: Geil. Das freut mich, weil ich habe sie mir echt selbst ausgedacht, nicht geklaut und angelesen.
0: <lacht> Aber es zeigt auch mal wieder, ne, dass, dass, dass diese Vorbereitung, die ja zum größten Teil auch durch Erfahrung kommt, ja. ähm, die gibt ja eine enorme Sicherheit. Und das sage ja. ich auch mal auch meinen Klienten ganz, ganz häufig sage. Es gibt nicht dieses eine Tool, was alles, was alles löst. Vieles kommt einfach wirklich durch die Erfahrung, durchs immer wieder Machen und dann passiert auch mal der eine oder andere Fehler und du lernst diese Methoden jetzt zum Beispiel durch, durch Axel schon, schon einige, um, ähm, um damit souverän umgehen zu können und dann deinen Eindruck auch noch zu verbessern. Weil du hast es eben schön gesagt, hey, wenn ich, ein, wenn ich einen leichten Lacher dafür bekomme, ja, dann, dann nutze ich doch lieber die Eigenironie Weil das ist die Sache, wenn du irgendwie die Emotionen der anderen Person auf deine Seite ziehen kannst, mhm. oh man, nutzt er für jede Situation. Das hast du mhm. gewonnen, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, und, und du wirst dadurch zum... Menschenfänger, also für mich war Menschenfänger eigentlich ein negativ besetztes Wort lange. Bis mir dann mal ein Kunde gesagt hat, ähm, die ich im, im Bereich Facebook-Marketing beraten habe, also aber auch eben, wie mache ich einen Post, ja, es ist ja schriftlich, kannst du ja auch Menschen abholen. Das, da, da war Video und so noch gar nicht äh, ja. drin, sondern eben der reine Textpost, der dann durch ein Bild zehn Jahre her wahrscheinlich oder sieben bis acht Jahre her, der hat dann zu mir gesagt, äh, Axel, du bist ja ein Menschenfänger. Und ich war schon empört. Ich, gesagt, ich bin nicht so ein, so, ein, so ein Pseudotyp, ja. Unverschämtheit, das ist, klang für mich so nach Betrug. Und er sagt, nee, ich meine das positiv, weil die Menschen haben relativ schnell Vertrauen zu dir. Und dann habe ich überlegt, woher kommt das? Und das letztlich hast du das auch total ungestützt, also ohne, dass wir es vorher besprochen haben, durch dein Feedback am Anfang des Podcasts gesagt, mit diesem, was ich auf, in Sprachnachrichten offensichtlich für einen Eindruck auf dich mache. Das ist immer wieder dieses Nähe-Sein, sich auf die Ebene des anderen nicht mal runter begeben, weil dann heißt es, ich stand drüber, sondern einfach so dieses, diese Augenhöhe. Und ich spreche wirklich mit einem Vorstand, also ich mache auch viele Podcasts zur Vertriebskommunikation für, für die Allianz, für Wirth, für, für Kercher, also die, die Außendienstler werden da informiert, kriegen wie eine Art eigenes Firmenradio, weil wir da eine ganz hohe Aufmerksamkeit haben. Und ich rede mit dem Vorstand der Allianz Lebensversicherung. Genauso wie mit dem Pförtner oder dem Kantinenkoch eines anderen Kunden, wenn wir mal einen kurzen Beitrag aus der Betriebskantine im Podcast haben. Ja. Und das spüren die Menschen einfach, dieses auf Augenhöhe sein. Und wenn du jedem das Gefühl gibst und es auch noch halbwegs ehrlich meinst, dass du nah dran bist an dem, dann bist du in dieser berühmten Beziehungsebene drin und bist ein positiver Menschenfänger.
0: Ja, ich, ich drücke das immer als, es äh, ist lustig, dass du Menschenfänger sagst, als Menschenmagnet.
1: Ah, ist natürlich noch, ja, ist halt, schau, das unterscheidet uns, ist das schönere Wort. Werde ich absolut ab sofort klauen. Ich hätte zum, zum Menschenmagnet.
0: Ja, ey, das, genau, genau darum geht es ja. Du, du ziehst die Leute geradezu an. Die können ja gar nicht anders. Wenn du denen ja. solche Fragen stellst, wie am Anfang des Vortrags oder solche, solche kleinen, solche kleinen Patzer beim Vortrag oder beim Reden, auf ja. einmal mit, mit Humor, und mit Leichtigkeit und auch mal ein Lacher aus denen rauskitzelst, ich bitte dich, du kannst doch gar nicht anders. Plus, was du so schön gesagt hast, ähm, da da, da 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 stimme ich da stimme ich dir sehr stark zu. Ähm Sei, wie hast du es gesagt? Sei zumindest halb, halb, äh, halb, äh, halb äh, nicht interessiert an der anderen Person. Äh. Ist halt dieses Ding aus äh, Del was ja viele sagen, ja, ich tue jetzt mal so, als wäre ich interessiert an einer anderen Person. Hier ist die Sache. Das spüren, das spüren Menschen. Mhm. Das spüren, ich habe eben das Beispiel von René gemal gesagt, Also ja, super, du bist super dein Skript durchgegangen, aber du hast, du hast null bei mir, ich kaufe nicht, sorry. Ja. Menschen spüren das, ob du die andere Person wirklich siehst oder mhm. ob du einfach nur so tust, als würdest du die Person sehen. Und das so tun, ja, das funktioniert bei manchen Menschen, aber ich sag mal, bei jedem, der irgendwo eine höhere Intelligenz hat, und das findest du ja gerade bei, bei Entscheidern, bei Führungskräften, na, natürlich, die peilen das. Das ist so, ein Kollege, nee, nicht mit mir. Und ähm, da, da würde ich gerne deine Meinung nochmal zu wissen, ähm, weil da müssen wir zwei Unterscheidungen treffen. Einerseits natürlich ein Live-Vortrag, oder wenn du wirklich persönlich mit Leuten redest, versus wenn du einen Podcast machst, wenn du über übers Radio sprichst. Aus meiner Erfahrung, eine der wichtigsten Sachen dabei ist der Augenkontakt. Weil ich immer, immer sage, hey, die, Au, die Augen sind das Fenster zur Seele. Und die Menschen sehen an deinen Augen, ob du wirklich bei ihnen bist oder ob du es spielst. Mhm. Deshalb einmal meine Frage an dich. Ähm, deine Frage an mich, dass er, jetzt drehen wir das Auch das schön.
1: Aber ich hätte es gar nicht gemerkt. Guck, du hättest wahrscheinlich drüber gehen können, wie beim Radio sagen wir, kommen, versendet sich, mach einfach weiter. Versendet sich. <lacht> <lacht>
0: um, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Guck mal, gut, dass ja, ich den Faden hingelegt. habe. Hier ist er für den, für den Faden. <lacht> Aber ich höre dir ja zu,
1: ich bin ja nicht so ein oberflächliches Schwein. Du wolltest wissen, Thema Augenkontakt, Menschen genau. spüren, Fenster zur zu Seele, aber äh, der letzte Teil der Frage interessiert mich genau. noch. Meinst du im 1-zu-1-Gespräch oder im... Nein, das wenn du, die Sache. Du, wenn,
0: wenn du wirklich vor Leuten sprichst und von, 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 einer, von einer Gruppe, ist es, ja, ist es ja möglich, mit einigen Augenkontakt zu halten. 1-zu-1 eins eins sowieso, wenn du dann keinen Augenkontakt hältst, weil ich, weil, weil ich, was soll ich sonst machen? Auf die Füße schauen? Keine Ahnung. Aber wie machst du das zum Beispiel übers Radio? über einen Podcast oder auch über Video, wo vielleicht nicht immer die gleiche Wirkung da ist. Wie, ich weiß nicht, ob kompensieren das richtige Wort ist, aber wie schaffst du es da, den Leuten zu zeigen, hey, ich bin bei dir?
1: Also ich fange kurz an mit dem Live-Vortrag, weil viele, die jetzt auch keine Hardcore-Profi-Redner sind, denken ja, okay, ich will eigentlich gar nicht in die Augen derer im Publikum schauen, weil dann rümpft einer die Nase oder zieht, wie ich, hier diese Dackelfalten hoch und dann denke ich, ich habe was Falsches gesagt und das verunsichert mich als Redner. Mhm. Da ein, Gott, jetzt müssen wir sind wir schon bald beim Brillant-Nugget, oder? Weil Gold-Nuggets haben wir schon so viel rausgehauen. Genialer Tipp. Auch Diamant, wieder,
0: ist Diamant teurer oder brillant? Diamant ist wertvoller, oder?
1: Diamant, oder? Okay, dann sind wir jetzt im ja, Di Di
0: Diamant-Nugget. Dann nehmen
1: wir doch Diamant. <lacht> Diamant-Nugget. Und es funktioniert wirklich. Ähm, wer Angst hat oder sich Sorgen macht, Angst ist mir da fast zu groß das Wort, dass er verunsichert wird durch die Mimik. Schau, gewöhn dir an, über die Augen derer im Publikum zu schauen. Also entweder nur den Haaransatz, halt so, dass du die Augen nicht mehr siehst, oder du suchst dir am Anfang im Raum hinten, wenn da eine Wand ist oder eine Säule, vielleicht irgendwie ein Bild, und du merkst, das ist in der Höhe der Köpfe. Und das ist hochspannend. Im Publikum, jetzt nehmen wir die andere Perspektive ein, wenn, wenn die sitzen, dann wirkt das permanent so, als würdest du alle anschauen. Mal links, mal rechts, mal mittig. Also, das heißt, du hast diesen Augenkontakt, da gebe ich dir völlig recht, der wichtig ist, dass du als Redner, Präsentator da vorne mhm. ver, vermeintlich die Menschen anschaust, aber du, du schließt die Verunsicherung des Blickkontaktes aus, indem du kurz drüber schaust. Okay. Muss jeder mal ausprobieren, es ist, ist wirklich genial. Also, schau den Menschen nicht in die Augen, sondern schau nur auf ihre Haare oder hinten. Drei Punkte im Raum, einer links, einer mittig, einer rechts. Ne? So wie bei den Präsidenten, die links in Teleprompter gucken, rechts, da denkt man ja auch, die schauen die Leute an. Die Leute haben das Gefühl, dass du sie anschaust, obwohl du leicht drüber schaust. Das kann man nicht, tatsächlich nicht äh, dir, dir vorwerfen, wenn du im Publikum sitzt.
0: Mhm.
1: Genial, Wirklich ein genialer Tipp, den habe ich mal im Podcast vor einem Dreivierteljahr rausgehauen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Feedback bekommen auf eine podcast weil wir sagen, ist ja Wahnsinn. Es ist so simpel, man muss es nur wissen. Und ich gesagt, seitdem fühle ich mich viel sicherer, weil ich weiß, wenn ich gut vorbereitet bin, aber noch nicht so abgebrüht, dass mir ähm, Reaktionen wie Naserümpfen, es kann ja sein, dass der gerade eine E-Mail e aufs Handy bekommen hat, Kind liegt im Krankenhaus. Ne? Dann hat dieses Panikgesicht <lacht> nichts mit dem Satz des Redners vorne zu tun, sondern mit seiner persönlichen Welt. Und da mach dich frei davon, indem du den Leuten gar nicht mehr in die Augen schaust, sondern auf den Haaransatz oder kurz drüber. Das ist wirklich ein Diamant-Nugget, der allen, die da noch ein bisschen unsicher sind, ab sofort wirklich weiterhilft. Ähm, Im 1 zu 1 Gespräch, das war ja deine Frage, da habe ich tatsächlich, das mache ich total intuitiv. Also ich gucke in die Augen, gucke aber auch mal weg, weil ich dann manchmal schon denke, okay, ah, jetzt gucke ich aber zu verbohrt. Ne, da geht das Kopfkino los, oh, hat er jetzt das Gefühl, ich durchbohre ihn. Also wenn mich einer so, so durchgehend anschaut, der mal nicht kurz links und rechts schaut, wie wenn man atmet, dann fühle ich mich auch manchmal nicht wohl. Deswegen bin ich gar nicht so dabei, dass man permanent angeschaut werden muss im 1 zu 1 Gespräch.
0: Ja, natürlich, so, so, so ein absurdes Starren sorgt mich eher für, für Distanz. Oh, du bist mir direkt, bist mir direkt sympathischer.
1: Also, ja, endlich bin auch ich auch immer sympathisch. Jetzt habe ich, sieht man da, dass ich eigentlich so schiele, das rechte Auge hat so diesen Silberblick. Ja? Deswegen, äh, für alle, die sich die ganze Zeit gewundert haben, ja, Radiogesicht mit Zeitungsstimme.
0: <lacht> nee, also natürlich ist es ist es so, dass du auch mal wegguckst. Aber ich meine jetzt, wenn Leute überhaupt keinen Augenkontakt halten, das, das sorgt eben dafür, dass eine enorme Distanz entsteht. Und jetzt wäre noch die Frage, wie, wie schaffst du das dann rein über Audio, dass du den Leuten das Gefühl gibst, so nah bei ihnen zu sein?
1: Tatsächlich über die Formulierung. Also ich mache nicht auch Mikro an und überlege, so, herzlich willkommen zum Podcast, sondern fange auch an. Warum äh, sollten die mir jetzt ihre Zeit schenken? Also ich setze den Mehrwert voran. Ne? Ja. Und dann komme ich trotzdem aber auch mal mit einer mit einer persönlichen Story, weil es geht ja schon ums greifbar sein, aber ich fange nie mit mir an. Du wirst keinen Podcast von mir finden, der mit ich, 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 ich losgeht. Sondern ich setze immer den Hörer in, stelle den Hörer in den Mittelpunkt ja. und dann komme ich mit was Persönlichem. Wie gesagt, beim Podcast kann man noch mehr über sich selbst reden, weil die Community möchte ja auch mehr von dir erfahren. Das ist dann wirklich bei einem Vortrag oder, oder in einer Radiosendung, wo vielleicht die Musik und das Thema im Vordergrund stehen sollte und nicht der selbstverliebte Moderator, das ist nochmal ein Unterschied. Aber immer, immer gucken, Warum sollte mir jemand seine Zeit schenken? Und dadurch stellst du automatisch deinen Zuhörer-Kunden in den Mittelpunkt. Und es gilt für jeden Ausspielweg, ob eins zu eins Gespräch, Vortrag oder Podcast. Völlig egal.
0: Es ist so interessant, dass aus so vielen verschiedenen Bereichen es immer wieder auf diesen Punkt zurückkommt. Es sorgt dafür, dass die andere Person einen Mehrwert davon hat, dass sie ihn auch sofort bemerkt, so, oh, okay, das habe ich davon. Und boom, sofort hast du ihre Aufmerksamkeit. Sofort ist es mhm. komplett bei dir. Das ist so faszinierend, oder?
1: Ja, absolut. Das ist, ich sage ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal für, ja auch Verkaufstrainings äh, gebucht werde. Also ich bin eben, das wirst du auf keiner Website von mir finden, Axel Robert Müller, Verkaufstrainer. Aber gerade äh, die Entscheider, ähm, auch Geschäftsführer, die ich im 11 zu 1 Coaching hatte, auch von, von Konzernen, die sagen, Mensch, Herr Müller, ja, wenn man da per sie ist, ähm, das war uns ja gar nicht so klar. 90 Prozent meiner Denke bisher und auch die meiner Kollegen ist, Fakten, 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 im Inhalt sind wir gut, aber diese Beziehungsebene, dieses Oder? Voranstellen, das kapieren die gar nicht. Ich bitte kommen Sie und sagen, Sie doch mal der Verkaufsmannschaft, wie Sie es als Moderator geschafft haben, Ihren Kunden, nämlich den Hörern, reinzuziehen. Wenn Sie die Techniken unseren Verkäufern sagen, die schon tausend Verkaufstrainings hatten, dann fallen wir auf. Das ist eben dieser, dieser Personality-Mehrwert. Ja. Ja, und das ist also, also letztlich habe ich immer noch meinem Kunden zugehört, geguckt, was hat der denn für ein Problem? Also der, der, der klassische Ansatz ja, zur Lösung. Und äh, ich hatte jetzt, kommen äh, relativ frisch zurück von einem äh, Geschäftsführer einer Bettenfirma, Mittelständler, 12 Millionen Umsatz, 90 Mitarbeiter, mhm. der inhaltlich super ist. Der Firma geht es gut, auch trotz Corona-Krise. Und der sagte... Axel, ich habe mir jetzt von diesem Tag, und wir waren, glaube ich, 12, 14 Stunden am Machen, haben seine Präsentation, die er immer wieder den Menschen sagt, wenn Leute sein Werk besichtigen, aus denen Kunden werden sollen. Also ja. Bettenhäuser, ne, die dann wirklich auch in großen Volumen einkaufen. Die eben auch vier, fünf äh, andere Betten, ähm, besuchen in der Woche. Und der hat auch gesagt, ja stimmt, ich, ich sage bisher immer, ich hoffe, Sie hatten eine gute Anfahrt. Also das ist unsere Firma, das ist unser Produkt. Und jetzt weiß ich, dass das gar nicht das Ausschlaggebende beim Verkaufen ist. Immer vorausgesetzt, unser Produkt hat eine gute Qualität, aber das haben die anderen auch. Also wir kommen immer wieder auf den Punkt, deswegen kann ich dir das nur, nur bestätigen. Und das macht dann auch so Spaß, das zu entdecken. Der ist, Ich meine, du weißt selber bei einem 1 zu 1 Coaching, du bist durch, du bist nach Stunde 8 und 9 schon durch. Aber wenn du so viel ja. Zeit verbringst, und er sagt, das war für mich so ein Aha-Effekt, also das war... Das war einfach auch für mich dann toll, weil ich merke, ich habe da was bewirkt. Der wird nie wieder langweilig präsentieren, auch wenn er nicht sofort auf Knopfdruck alles umsetzen kann, was wir uns an dem Tag erarbeitet
0: haben. Ja, das ist ja das Schöne, wenn, wenn wir einmal das Bewusstsein dafür haben, es einmal gesehen haben, wir können es nicht mehr entsehen. Und du hast mhm. eben gesagt, die, die alten Facebook-Beiträge ne, mit, mit Text, das ist ja heute genauso. Wenn ich, wenn, wenn, wenn ich Copy schreibe, wenn ich irgendwie E-Mails schreibe oder Facebook-Ads oder facebook oder, facebook -Ads oder auch einen Instagram-Beitrag, das, ja. das ist doch genau das Gleiche. Du musst die Leute erst in, den, in, den, in der ersten Zeile, in, in, in der Headline, erstmal gucken, dann in den ersten paar Zeilen. Und wenn sie dann merkt, oh shit, das ist super relevant und super interessant für mich, dann ist sie dabei. Ne? Ramit Sethi mhm. hat mal ein schönes Beispiel gegeben. Kennst du Ramit Sethi? Nein. Super, 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 super gut. Und der hat ähm, mal ein schönes Beispiel gegeben, weil er bei irgendwelchen Banken, glaube ich, auch als, als, als Vortragredner war. Also er hat verschiedene Online-Kurse, auch unter anderem zu, zu Anlagen, Investments, Finanzen, Anlagen, Investments. Geil, geil, Alter. Ich übersetze das Wort einfach mal zwei ja, Aber ist doch gut,
1: einer der... Ist so, du, bist so, smart. du bist verstanden. Ja, so hier im Geschäft, im Business und so. Ähm. <lacht> beim Alexander, beim Wahler.
0: Oder? Wer ist neulich? Der Alexander und der Wahler und ich und mein Ego. Okay, zurück zum Thema. Alle haben abgeschaltet, aber das kann ich mir nicht mehr geben. Noch ein so ein flacher Witz und ich bin raus hier. Nee, ähm, hat er, oder so flach ist es auch nicht. So. Und jetzt alle Ameisen hochspringen. Uh, oh Gott. Das, ich
1: kann versuch, versuch, versuch einfach den Gedanken nochmal zu finden.
0: Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ähm, also, er hat dann Vorträge gegeben in, in äh, Banken, bei Leuten, die halt ja bei Bankern, die an ihre Kunden neue Pläne verkaufen wollten oder ihnen finanziell helfen wollten und auch legitim Denen helfen konnten. Ne? Aber auf dort Zugang sind, wie, ja, mit diesem neuen Investment können Sie einen Return of invest von so und viel Prozent bekommen und Sie sparen das und können langfristig äh, da die und die, durch die und die Kapitallage das und das gewinnen. Und er hat einfach gesagt: Ihr so denkt aber kein Mensch. Das ist ja alles schön und gut, aber was denken die Menschen morgens, wenn sie aufwachen? Fuck, wie werde ich reich? Fuck, wie werde ich meine Schulden los? Wie kann ich mein Haus abbezahlen? Drück, den, drück das so aus und dann können die Daten und Fakten gerne nachkommen. Hol sie erstmal damit ab. Mir ist auch das Schöne, wie denken die Menschen? Wie sprechen sie mit sich selber? Was für Begriffe benutzen sie? Was für, was, was für Emotionen fühlen sie mit dem Thema? Bring erstmal das rüber, dann hast du sie ja gefangen und dann können die Daten kommen. Und das, heißt, das ist so cool, dass das von deiner Seite auch nochmal kommt, dass es aus einem ganz anderen
1: Bereich kommt, dass es da eins zu eins das Gleiche ist. Es ist eins zu eins das Gleiche, weil ich sage, also jeder Selbstständige überlegt, wie kriege ich meinen Kunden und als Radiomoderator ist, ist, habe ich 1,6 Millionen Kunden in dem Moment und ich möchte, dass die in meinem Programm bleiben. Da bin ich eben nicht so selbstverliebt, dass ich sage, die hören wegen mir. Nee, nee, die hören das Programm, weil sie die Musik lieben und die Art ja, klar. und wir unterstützen das, ja? das, das, das. Also es gibt ja so viele großkotzige Moderatoren auf dieser Welt, die sagen, <lacht> man hört hier wegen mir. Nee, wenn du morgen gegen den Baum fährst, wird die Quote des Senders vermutlich noch genauso groß sein, dann wird jemand anders da sitzen. Ja? Dann, dann dauert es vielleicht mal wieder ein halbes Jahr, bis sich dann noch mehr Leute mit dem neuen Kollegen genauso identifizieren wie mit dem anderen. Das will ich hier gar nicht in Abrede stellen, dass der eine Mörder-Fangemeinde hat. Aber dieses, dieses Wichtigtuerische geht mir einfach auf den, auf den Keks, wie man das schon wie du vielleicht schon schon gemerkt hast. Und das ist immer das gleiche Prinzip. Und deswegen habe ich auch im das ist wirklich tatsächlich jetzt keine wieder Werbung, weil kostet dir eh nichts, das angstfrei Reden E-Book. Ähm, da habe ich auch, habe ich fünf Regeln definiert. Hm? Also richtet sich auch an alle, die jetzt schon lange keine Redeangst mehr haben und da trotzdem den nächsten Schritt gehen wollen. Aber Angstfrei Reden klingt halt einfach toll im Marketing. Hm? Ähm, ja, die Zielgruppenanalyse. Überleg erstmal, zu wem du sprichst. Das ist ja auch wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn ich, ein, wenn ich eine Veranstaltung moderiere für den Bayerischen Beamtenbund, dann mache ich vermutlich als Einstieg keinen Beamtenwitz. Oder ich mache ihn ganz bewusst, um zu überziehen. Ja? Mache irgendwie einen Beamtenwitz. Äh, also es, Bayern ist ja die CSU, die schwarze Partei, immer noch recht stark. Ja, dann würde ich vielleicht beim Bayerischen Beamtenbund sagen, guten Morgen, äh, meine erste Frage heute Morgen, wie trinkt ein bayerischer Beamter seinen Kaffee? Wer weiß es? Ha. Schwarz und verbittert. Und dann ist die Frage, wer so geil ist, der jetzt nicht, aber er reicht für den Zweck. Doch, das Verbittert das hat mich erwischt. Okay, also schwarz und verbittert. Die eine Hälfte lacht, vielleicht sind es auch nur 20 Prozent, die, die nämlich souverän sind und sagen, ja, ja, klar, Humor, Selbstironie. Die anderen 80 Prozent denken, das für einer? Und dann sage ich, nein, natürlich weiß ich, dass hier Beamte vor mir sitzen, aber ich darf das. Meine Frau ist Grundschullehrerin. Noch Fragen? Und ich weiß natürlich, dass sie ganz viele, dass sie unter vielen Klischees leiden, wie zum Beispiel diesem Witz, weil ihr Image, meine Damen, meine Herren heute im Publikum, ihr Image ist zwar besser als das von mir als Moderator und von uns Journalisten. Gut Banker haben vielleicht noch ein schlechteres, aber was Sie jeden Tag leisten für Schulen, für Verwaltungen, das wird nicht gewürdigt und das erarbeiten wir uns heute oder ich sorge hier mit Ihnen in den Gesprächen dafür, dass durch das Raustragen des Image ähm, dass sie dadurch äh, einfach auch ein bisschen besseres Ansehen haben. Also dann, das ist jetzt die, die Taktik der Fallhöhe. Ja? Ich komme mit etwas, was erstmal provoziert, ja. wo alle erstmal denken, was ist denn das für ein Penner, um dann zu sagen, ich verstehe, dass sie empört sind. Persönliche Note, ich darf das, meine Frau ist Beamtin, hat mich schon wieder gemein gemacht. Ja? Schon bin ich 30% sympathischer, aber Effekt Nummer zwei, ich nutze diese Unverschämtheit und um zu sagen, Sehen Sie, und ich weiß, wie es Ihnen geht, weil das, was Sie von mir gerade wirklich nur im Scherz gehört haben, das müssen Sie mir glauben, das hören Sie im Volk als bitterböse Ironie Ihrem Berufsstand gegenüber. Ja? Also Fallhöhe genommen, volle Aufmerksamkeit und ich wette mit dir, du bist ab dem Zeitpunkt als Redner äh, dann da akzeptiert, oder in meinem Fall als Moderator. Aber Zielgruppenanalyse, sauser sau wichtig, egal ob dem Chef, vor Kollegen, einfach auch das im Angst vor Redenbuch angucken und das ist wie ein Leitfaden zum Abarbeiten.
0: Mega, mega geil und mega, mega wichtig. Ich meine, wenn du nicht weißt, zu wem du redest, ja, dann kannst du auch gleich gegen die Wand reden. Ne? Richtig. Mega. Axel, hör mal. Ähm, damn, hast du hier eine Menge Value rausgehauen. Danke dafür. Sehr ich gerne. Dafür. Ähm, ich pack die Links also zum Webinar, zum, zum E-Book, packe ich in die Beschreibung. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen. checks aus. Also, wenn es, es gibt ja, find mal jemanden, der sympathischer ist als Axel. Das ist echt oh. schwer. Das ist echt schwer. Und dann haust du ja auch noch solche, das haben wir, wir haben es genannt, Diamanten-Nuggets raus, solche Diamanten raus. Ja. Du ähm, kannst dir mal vorstellen, was du jetzt erst im Webinar oder im E-Book erwartet. Ne? Das wird dann nochmal eine, eine Wagenladung nochmal obendrauf. Also schau da unbedingt vorbei. Und Axel, ey, was soll ich sagen? Äh, äh, wie nie zu erwarten. Du hast, du hast wie kaum jemand anders.
1: Das, das, das freut mich. Ich finde, ich finde, das ist auch so ein bisschen unser Job von und Es ist wieder blöd. Ne? Das, jetzt kannst du mir das vielleicht gleich wegcoachen. Diese Pseudo, äh, dieses sich wehren ähm, von, von der Bescheidenheit. Ähm, aber ich sag mal von uns. Um ja, ich weiß. Ich will gerade immer. Ich, ich, ich will immer nicht so dieses Eigen- und Fremdschämen haben, was ich dann. Aber natürlich sind wir Experten auf unserem Gebiet. ja, nach so vielen Jahren. Ähm, es ist unser Job auch ein bisschen in der Corona-Krise, finde ich. Allen, die die kämpfen. Ähm, und mir ist auch fünfstelliger Umsatz weggebrochen. Klar, eine Veranstaltungsmoderation, die wird nicht nachgeholt. Ne? Die Wahl der fränkischen Weinkönigin, die ich seit 12, 15 Jahren moderiere, ist immer im März, April und das ist jetzt vorbei. Das heißt, dieses Moderationshonorar ist weg. Aber ich habe überlegt, was kann ich denn anders machen und habe auch da einen Kurs, aber der Kurs ist egal, auch dazu ein kostenfreies Webinar entwickelt, ähm, Corona vom ähm, Auftragskiller zum Auftragsbooster, der eben genau für die Selbstständigen auch nochmal zugeschnitten ist, wie du da eben, während die anderen wieder nur über ihr Produkt sprechen, ich, ich kombiniere da die ähm, klassischen Verkaufstechniken von den üblichen Verdächtigen mit dem Personality-Ansatz eines Moderators. Wie du eben, ich denke, das ist klar geworden in der letzten Stunde, herausstichst, weil du es anders machst. Also auch dazu ein kostenfreies Webinar, da muss keiner einen Kurs kaufen danach. Ihr dürft gerne ich glaube, der ist auch gar nicht so teuer, ich glaube, ein Fufi, haben wir einen Corona-Preis gemacht, weil ich ihm sage, es ist unser Job, mitzuhelfen durch Gratis-Content und wer dann möchte, kann gerne vertiefen.
0: Bin ich voll bei dir. Deshalb habe ich auch den Podcast wieder gestartet.
1: Ja, eben, super. Was das du da raushaust, ich... ist, ja ist ja auch Wahnsinn. Ist so, und er geht voll ab, mega geil. Ähm, willst du darauf
0: noch eingehen? Weil auf deinem Podcast? Nee, weil du meintest, ach mein, wir sind ja schon auf dem Podcast. <lacht> ich meine, meine hier, äh, warum dir warum, warum das schwerfällt, das, das Kompliment anzunehmen.
1: Ja, also ich habe tatsächlich immer, äh, analysiere mir das bitte weg, ich habe keine Ahnung, welche Muster meiner Kindheit das irgendwie sind. Ich kann mit, <lacht> Küchenpsychologie. Ich komme, ich, ich, ich habe, ich tue mich schwerer mit positivem Feedback als mit negativen Feedback. Interessanterweise. Das, das habe ich schon oft bei Leuten erlebt, ja, ja. Ja, also aber vielleicht, aber ich sage mal, ich leide nicht so wirklich drunter, weil ich auch mitbekommen habe, dass, viele sicher dieses negatives Feedback aushalten, eher erstmal antrainieren müssen. Und ich glaube, auch da war es die Radioschule. Ähm, ich kriege lieber viel mehr aufs Maul, weil ich sofort unterscheiden kann, keine Ahnung, ob es ein Talent ist oder einfach durch 20 Jahre höherer Feedback. Ich sage gleich was dazu, ist auch noch spannend. Äh, zu entscheiden, okay, was davon ist sachlich begründet und wo will einer nur abkotzen? Also du kannst mich persönlich nicht angreifen. Kommt daher, weil wenn du von einem Millionenpublikum oder Hunderttausenden pro, pro Sendestunde moderierst mhm. und seit WhatsApp seit jeder Radiosender auch WhatsApp hat im Studio und du machst eine Bemerkung, ja, zeigst Haltung, was sehr wichtig ist, um den Menschen Orientierung zu geben, wie greifbar du bist als Moderator, ja. Ja. ob es jetzt politisch ist, in der Flüchtlingskrise oder Bildungspolitik oder sonst was, ähm, dann kommen zehn WhatsApps. So, kann ich sein, bist der schlechteste Moderator des Universums, dass man dich hier senden lassen kann. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ja ekelhaft. Und es kommen gleichzeitig vielleicht nur acht, weil positives Feedback ist immer weniger als negatives. Ja. Acht sagen, hey Axel, mit der Meinung und der Haltung hast du völlig recht. Geil, dass sich ein Radiosender das noch leistet, dass ihr eure Meinung sagen dürft, weil es war ja klar, es ist deine persönliche Meinung. Jetzt können wir uns damit auseinandersetzen. Das heißt, ich bin das seit Jahren gewohnt, dass ich aufs Maul kriege. Ja, und ich sage auch, soll sich keiner an die Front stellen. Ein Kellner muss aushalten, wenn sich der Gast beschwert, wenn der ja. Koch hinten Scheiße gemacht hat. Also sonst ist er im falschen Beruf. Und deswegen, ich habe das immer geliebt, dass ich was kriege, um mich weiterzuentwickeln. Als kleiner, junger Moderator mit 2,23 23, bei einem großen Radiosender, ja, wo die Kollegen alle Mitte 30 sind, ähm, ich habe denen zugehört, habe die gefragt, wie findest du das? Und gesagt, sagt, hey, das war jetzt ein bisschen, da warst du drüber. Oder nee, lass da mehr raus, sag den Hörern ruhig, was du davon denkst. Mhm. Das, hat, das hat mich immer mehr weitergebracht. Deswegen leide ich gar nicht unter dem Positiven. Mhm. Aber ich kann damit einfach schwieriger umgehen. Also ich, ich, ich mag viel lieber von dir jetzt dann hören nach dem Podcast. Du, da hast du selber zu sehr monologisiert. Und ich glaube, da kann man nicht folgen, als dass du jetzt das dritte Mal sagst, dass ich unfassbar oh. sympathisch sind. Also ich, ich freue mich drüber, aber ich bin es nicht gewohnt in der Dichte, Alexander.
0: Also so viel Zeit habe ich auch nicht mehr, bis wir die Fehler alle durchanalysieren, die du gemacht hast.
1: Na also, geht doch Eine
0: Katastrophe war das ja. Das war eine ah. Katastrophe. <lacht> nee, ähm, darf, ich, darf ich dazu einen, einen interessanten Reframe mitgeben? Ja. ja, ohne jetzt mal das mal so super tief zu analysieren, weil ganz ehrlich, man kann auch mal an der Oberfläche bleiben. Ne? Auch ein schönes Prinzip, weil ich meinen Kindern ja mitgebe, habe einfach nur den Mut, in der Oberfläche zu bleiben, anstatt alles so, oh mein Gott, was war in meiner Kindheit halt so. Oh mein Gott. Mhm. Ähm, nee, gehen wir genau das Prinzip an, was, was, was wir heute die ganze Zeit besprochen haben. Fokussiert dich auf die andere Person. Was tust du denn der anderen Person damit an, dass du ihr die Möglichkeit nimmst, dir ein Kompliment zu geben? Du machst dich bei der Person sehr, sehr unbeliebt. Du gibst der Person nicht die Möglichkeit, eine positive Emotion zu spüren. Denn wenn du jemandem ein Kompliment gibst, du fühlst dich ja auch nicht schön dabei, wenn die Person das die ganze, die ganze Zeit ablehnt und ablehnt und ablehnt. Du denkst ja auch, ja, oh, meine Fresse, jetzt nimm das doch mal an. Was ist dein Problem. Mhm. Du denkst, du merkst selber, dass in dir eine Emotion aufkommt, die nicht Sehr angenehm ist und deshalb, wenn du es nicht für dich machst, probier es doch mal genau andersrum, dass du sagst: Okay, ich nehme das Kompliment für die andere Person an, damit sie sich gut fühlt. Und du wirst überrascht sein, wie leicht es dir dann plötzlich fällt, das Kompliment nicht nur anzunehmen, sondern dass es dir auch mit der Zeit leichter fällt, es deinen Willen anzunehmen.
1: Hast du recht? Perspektivwechsel, genau. Wenn ich, weil ich habe ich sogar oft schon gemacht, ne? wo ich sage: hm? hey, Jetzt nimm es doch einfach mal an, nimm es doch hin. Und selber tut man sich dann schwer, aus welchen Kindheitsmustern auch immer. <lacht> ja, ja, hast du recht, wird ab sofort anders sein und wenn es nur ein Hey, danke ist. Ne? Ich habe dann manchmal ich auch das, grad, das ist auch selbst so, Hey, danke. So. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich habe dann immer nämlich das, das, das Bedürfnis und das ist jetzt das Nächste, was wegzucoachen ist bei mir, dass ich dann schon wieder erklären will. Ich will dann immer irgendwie erklären, warum ich irgendwas so fühle oder warum, warum was so ist, wie es ist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe diesen extremen Überdrang, verstanden werden zu wollen.
0: Hm, was ich meinst du, du willst es danach erklären?
1: Ich glaube, also wenn du mir ein Kompliment machst, ähm, will ich es will ich's erklären. Wenn du sagst, Mensch, gibt es jemanden, der sympathisch ist als, als Axel? Was natürlich gelogen ist, denn natürlich gibt es den. Okay. Dann würde ich sagen... Ja,
0: wer denn? Nenn mir jemanden. Gibt es nicht. Mir fällt niemand ein
1: richtig deinem besten Freund dann gerne aus?
0: Oh, mein bester Freund ist ein Arschloch. Wir okay. mögen es überhaupt nicht. Dass die Freundschaft existiert, ist ein Wunder.
1: Der Alkohol hat da viel beigetragen vermutlich. Trinkst du Alkohol oder bist du so ein Cleaner
0: Nee, ich trinke sehr, sehr selten Alkohol. Sehr, okay. sehr selten. Ja.
1: ja, du, ist es wahrscheinlich einfach total unlogisch. Also ich meine, ich, mal ich bin ja so perfekt in Sachen Kommunikation, dann lass mich doch auch mal eine kleine Unperfektheit haben.
0: Oh, hallo. Eine kleine Runde. <lacht> warte mal ab, bis wir gleich die Podcast-Folge analysieren. <lacht> nee, ähm, ich, ich verstehe, was du meinst. Das haben interessant, sehr, sehr viele Leute. Okay. Ähm, ich habe das genauso. Und das, was, was mir und den meisten Klären wirklich geholfen hat, ist der Perspektivwechsel für die andere Person. Und dann ähm, zu lernen, du hast es, ich schlag dich jetzt mal mit deinen eigenen Mitteln, ähm, die Pause zu genießen. Einfach die Pause mal wirken zu lassen. Aber jetzt nicht auf die andere Person, sondern auf dich. So, wenn du das Kompliment bekommst, du sagst, alles klar, das lasse jetzt mal stehen für die andere Person, damit sie sich gut fühlen kann. Und dann lässt du diese Pause einfach mal wirken und schaust, was in dir passiert. Dass du nicht direkt dich erklärst, ne, wie bei einem Patscher auf der Bühne und merkst, oh, guck mal, dieses unangenehme Gefühl, das verschwindet jedes Mal ein bisschen mehr, wenn ich dieses Kompliment stehen lasse. Das Ganze ist ganz interessant. Das ist so ein Prozess, der ein paar Tage, ein paar Wochen dauert. Aber jedes Mal, wenn du diese Pause zulässt, boom, geht immer weiter
1: weg. Merkt, ich bin Ach, ja. schon in meiner Nachdenkhaltung. Ich lasse das jetzt auch ein bisschen wirken. Geil. Ja. Gibt es hier sowas wie so einen Abspann, dass man, so, so wie bei den, bei den im, im Heute-Journal oder bei den Tagesthemen, die oh, Kamera die fährt zurück nach dem Gespräch und dann ist, ist der Ton ja weg und man hört nur, die unterhalten sich noch oder ich denke jetzt nach. Während du das Auto machst, denke ich nach, okay? Oder,
0: oder so, ein, so, ich dachte, so ein Abspann, so, von, so ein Abspann von wegen produziert bei, meinst du das? Ja, genau, das, ist dann, das läuft dann ja, zu
1: durch. Machen wir einfach. Ja,
0: würde ich sagen, ähm, machen wir einfach. Das baut, bauen wir hier ein.
1: Ja, also, wir müssen ja, also ich, glaub, ich also was, das ist jetzt auch nicht abgesprochen, aber ähm, irgendwie müssten wir zusammen was machen für deine Community, weil wir haben ja tatsächlich so viele verwandte äh, Themen, da müssen wir mal drauf rumhirnen, ob wir da was, weil Axel und Alex sind ja die gleichen Buchstaben auch noch, das kann kein Zufall sein.
0: Oder? Guck dir so gut, dass du gesagt hast, verwandte Themen. Ich dachte, verwandte haben wir für oh, ah, themen alles klar. Man das hätte ja sein können. Lang, lang keine Ahnung, acht, Cousin achten Grades oder so. Who knows. Ja, gut.
1: Geh mal nah ran äh, an die Kamera. Ich meine, du hast ja doch auch eine komische Nase.
0: Ja, also, du hast, damit beenden
1: wir den Podcast. Du hast bestimmt lange unter deiner Nase gelitten ähm, und ich habe aber auch hier so diese ähnliche, das was bei dir so breit hochgeht, habe ich hier so das Knubbelniges. Also wir sind ja quasi Nasenbrüder im Geiste, vielleicht sind wir doch verwandt.
0: Und dann sind wir Nasenbrüder im Geiste. Alle, die den Podcast gerade nur hören, denken sich auch so what the fuck? <lacht> Oder wie? <lacht> oh Mensch, das, das, das meine ich. Unglaublich sympathischer Kerl. Axel, sollten wir wirklich mal drüber reden, irgendwie was, was gemeinsam zu machen. Ähm, Hätte ich Bock zu? Mhm. Ja.
1: Deswegen das werden wir jetzt gleich, wenn die Aufnahme gestoppt ist, mal kurz noch vertiefen. Vielleicht habe ich eine Idee.
0: Geil, machen wir. Dann würde ich erstmal sagen, schön, dass du bis hierhin dabei warst und auch Respekt, dass du bis hierhin dabei warst.
1: <lacht> Haben wir jetzt wirklich einen Viertelstunden Aufnahmezeit? Das gibt es ja nicht.
0: Ja, schon. Krass, ne? Krass. Okay. Dann kannst du mal sehen. Also, ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du mehr von Axel sehen und hören möchtest, ich packe die Links alle in die Beschreibung, schau dir sein Webinar an, schau dir sein E-Book an, hör in seinem Podcast rein, da war ich auch schon mal zu Gast vor ein paar Monaten, also ich kann den Podcast sehr, sehr empfehlen, nicht weil ich zu Gast war, sondern weil er sehr, sehr gut ist, weil er sehr, sehr, sehr gut ist und ja, möchtest du noch ein, ein letztes Wort an die Community da lassen?
1: Na, ich freue mich, wenn Teile deiner Community auch zu mir rüberkommen. Es gibt bei uns wirklich Mehrwert ähm, und ich kann jedem nur zurufen, die deutsche Sprache ist so wunderbar, selbst wenn man sich nur an der Oberfläche mit ihr beschäftigt und das Wort Selbstvertrauen finde ich so super, da steckt so viel drin. Man kann so viel tun, um sich selbst zu vertrauen, gerade wenn man noch ein bisschen unsicherer ist beim Reden vor Menschen. Und so wird aus dem Selbstvertrauen ein sich Selbstvertrauen Und da kann ich jedem nur raten, daran ein bisschen zu arbeiten. Und das geht auch oft ohne einen Cent Euros in die Hand nehmen zu müssen.
0: Geil. Axel, vielen, vielen Dank für, für diese echt unterhaltsamen ja fast anderthalb Stunden, 1,15, 1,16. Mega geil. Danke dir. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Du schaust bei Axel vorbei. Und ich würde sagen, achso, hier, wenn du, ne, bevor ich es vergesse, wenn du ein Interviewgast als Wunsch, ein Wunschgast hast, so rum, dann schreib mir gerne bei Instagram at Alexander und dann schauen wir, ob wir das auch noch hinbekommen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, ich schau bei Axel vorbei, wir sehen uns bei Instagram, wir hören uns in der nächsten Folge und bis dann. Ciao.